0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Es gibt nur noch ein drei Tage Early Bird Masterclass Ticket für die Studioszene, die vom 17. bis 19.10. im Messe- auf der Messe Hamburg stattfindet. Und das geht jetzt Leute. im Podcast weg. Der Hot Button genau, schlägt zu, das muss jetzt raus. Alles. Genau genau, Inklusive das muss jetzt Du sparst da noch 40 Euro. Also 39, nee, 40 Euro sparst genau. <lacht> also ja, wir Leute, haben mittlerweile großartige Speaker. Ich habe eben schon zu Klaus gesagt, ich bin so happy mit diesem Programm. Ich glaube, das ist das Geilste, was die Studioszene jemals gesehen hat. Mit Jason Joshua, mit Robin Ewart, Moritz Enders, Jill Zimmermann. Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff, Vanja Bierbaum und es steht ja noch ein Stargast mhm. aus. Denn äh, wenn ihr erratet, wer es ist, gewinnt, könnt ihr einen äh, 39-Euro-Rabattcode gewinnen auf eure Ticketbestellung. Also guckt doch mal in der WhatsApp-Gruppe vorbei von Sound Recording oder auf Instagram. Da findet das Gewinnspiel statt. Und wenn ihr dann erratet, wer der Stargast sein wird dann habt ihr die Chance, diesen 39-Euro-Rabattcode zu gewinnen. Also schaut da mal vorbei. Mitraten, Spaß haben und das wird auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Also ich freue mich schon sehr auf den. Definitiv, vor allem, weil ich so ein Fanboy bin. Ich muss mhm. gucken, dass ich äh, mich zurückhalte und nicht reiche, <lacht> wenn ich nämlich demnächst mit dem mal ein Meeting habe. <lacht>
0: <lacht> ja, halte ich zurück. Genau. Und auch sonst, äh, hinkommen, Spaß haben. Das wunderbare Catering treffen. genießen. Das
1: war auch mal, genau. mal erwähnen. <lacht> genau. Das steht bei dir im Fokus. Ne? Hauptsache, ja. Hauptsache, Hauptsache gut gegessen. zum Essen man im Saarland sagt. <lacht> <lacht> Alles klar. Studiosofa, der Sound and Reporting Podcast, Ausgabe 164. Habe ich gerade Sound and Reporting gesagt? Oder?
0: Ich weiß es nicht. Ne? Mal, wir hatten schon verschiedene ja, Varianten durch. Ne? Die haben hören wir wissen mittlerweile, gab. um was es geht.
1: Also, es geht genau. schon okay. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich grüße meinen Wingman Klaus Beetz. Und ich, das Fangirl Marc Bohn. <lacht> Dankeschön. Und wir begrüßen heute als Gast Tonmeister Harald Gericke. Hallo, Harald. Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo zusammen. Moin. Hey, guten
1: Morgen. Harald verrät uns heute, wie der Einstieg in Dolby Atmos gelingt. Das heißt, wir sprechen erstmal darüber, was Dolby Atmos überhaupt ist, ähm, wie man sich darauf vorbereitet, was man an Technik braucht, welche Software ich brauche oder halt auch welche Abspielmedien und Formate es gibt. Ja? Und wie bereite ich einen Mix beispielsweise dann auch auf diese Medien vor und was muss ich sonst noch alles bei einer Dolby Atmos Produktion beachten. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die natürlich wie immer live auf Facebook oder auf YouTube in die Kommentarfunktion posten. Harald wird sie dann für euch beantworten. Ähm, das, aber das Coole ist, es kamen schon so unfassbar viele Fragen aus der WhatsApp-Gruppe, die ich jetzt hier auch schon aufgenommen habe. Das heißt, es, ihr könnt euch auf eine Extended Version heute vorbereiten. Habe ich so im Gefühl. Mhm. Aber immer, wenn ich das sage, wird es ein Sprint. Und umgekehrt ist es dann, genau, wenn ich denke, es ist kurz, cool, dann wird es lang. Genau, aber Harald, Du, man kann dir nicht nur heute hier im Stream oder im Podcast Fragen stellen, sondern du machst auch einen Workshop am 19. Juli in Berlin mhm. beim, bei Soundservice Berlin. Der Workshop wird präsentiert von Fokal und Dolby und du gibst da Einblick in eine oder mehrere Produktionen, aber erzähl doch mal, was erwartet die, die Teilnehmer?
2: Ja, es also erwartet die Teilnehmer ähm, von meiner Seite eben, dass wir einen bisschen tieferen Einblick äh, nehmen in zwei, wahrscheinlich zwei Songs von den letzten beiden Schiller-Alben, die ich hier in Atmos gemixt habe. Das eine von dem letzten Album ist ein äh, typischer Schiller-Song. Mhm. Ähm, das Album davor, Epic, war eins mit großem Sinfonieorchester aufgenommen in Wien. Und ähm, insofern ist das ein bisschen anders vom Ansatz gewesen. Ich finde es aber von einer, von einer Herangehensweise ganz interessant und werde wahrscheinlich aus beiden, äh, beiden Tracks dann ein paar Kleinigkeiten zeigen, wie ich an die Mischung rangegangen bin, was ich da mache, was so ein bisschen meine,
1: meine Wege sind, wie ich da zu einer 3D-Mischung komme. Mhm. Cool. Ja, und das Ganze ist für, für die Teilnehmer auch kostenlos. Ich glaube, es gibt zwei mhm. Slots, einmal um 15 Uhr und einmal um 18 Uhr. Mhm. Äh, den Link zur Anmeldung packe ich euch jetzt hier mal unter die Kommentare, auf YouTube, mhm. Facebook und Co. Mhm. Oder ihr schickt einfach eine E-Mail an info at sound-service.eu. Genau, 19. Juli in Berlin bei SoundService. Ja. Ähm, Harald, ich habe ja schon erwähnt, du bist Tonmeister und mhm. hast auch in den Berliner, in den Emil-Berliner-Studios gearbeitet. Was, was war denn da deine Aufgabe?
2: Ich bin zu den Emil Berliners Studios gekommen, ähm, mit der Aufgabe, eine Abteilung aufzubauen für alles, was neuer ist als CD im Grunde mhm. genommen. Das heißt, wir haben damals angefangen, vor allen Dingen mit äh, DVD-Audio. Das war ein Format auf DVD basierend, mit dem Fokus eben auf hohe Audioqualität. Da waren dann mögliche Audioformate äh, nutzbar, die auf einer reinen DVD-Video nicht nutzbar gewesen sind. Gerade im Mehrkanalbereich mit hohen Abtastraten und solchen Sachen und ähm, das ging dann auch ri weiter Richtung SACD, wir haben so ein paar Enhanced-CD-Modelle damals programmiert, also alles, was eigentlich äh, erstmal physikalisches Format äh, nach der CD war, in, vor allen Dingen eben in Bezug auf Musikproduktion, ging dann weiter mit, mit äh, Blu-ray im Grunde genommen, ähm, ja, also alles das, was... Was nicht mehr auf eine normale CD drauf passte, war war das Aufgabengebiet, was ich da hatte, um, um so eine Abteilung da auf die Beine zu stellen.
1: Mhm. Okay. Und bist du ja selbst Musiker? Ich
2: habe vorher ein bisschen Posaune studiert. Ich spiele seit meinem achten Lebensjahr Posaune und Euphonium von Blasmusik über klassische Musik über Jazz. Ist da alles bei gewesen. Und ja, also insofern, ich spiele auch noch. Und ähm, ja, also ich komme aus der, aus der aktiven Musikecke.
1: Ah, okay, was ist denn ein Euphonium? Also ich weiß nicht, wie äh, Tenorhorn,
2: Euphonium ist im Grunde gleiche Stimmlage wie Posaune. Das, das, das Tenorhorn ist so ein, so ein rundgekringeltes Teil, Stürze ja. nach oben raus, was man aus der aus der, ähm, aus der Blasmusik, aus der Egerländer und böhmischen Blasmusik kennt. Das Euphonium sieht eher aus wie eine zu heiß gekochte Tuba. Ist also eher die gerade <lacht> Variante mit Stürze nach oben. Und hat Pumpventile, die man hier greift, das Euphonium hat man eher so im Arm und, und spielt es spielt von der Seite. Aber Stimmlage ist ähnlich wie eine Posaune. Also okay. von der Tonhöhe klingt ein bisschen runder, weicher, weil es halt schneller von der, von der Bohrung aufgeht
0: am Instrument.
1: Verstehe, ich musste mich ja. jetzt outen, dass ich es jetzt nicht kenne, okay. Klaus. Kannst das macht du's? nichts. Also ich kannte den
0: Namen, aber ich, ich konnte es mir jetzt auch gerade bildlich nicht mehr vorstellen. Jetzt weiß ich es ja. aber wieder, wo du es gerade beschrieben hast, wo ich es
1: einordnen ja. muss. Ja. <lacht> okay. Und Harald, du sitzt gerade bei dir im Studio, richtig? Mhm. Ja. Und äh, für alle diejenigen, die den Stream verfolgen, äh, denen wird auf jeden Fall aufgefallen sein, dass man hinter dir sehr, sehr viele Blu-rays Blu und DVDs mhm. sieht. Aber es handelt ja. sich dabei nicht um äh, Spielfilme, sondern
2: Nee, das sind fast alles äh, äh, Musikproduktionen, Konzertmitschnitte, äh, äh, Operngeschichten. Also alles, was vor allen Dingen im Live-Bereich ähm, physikalisch mit Bild veröffentlicht worden ist. Okay. In den
1: letzten, sag ich mal, 20 Jahren oder sowas. Okay, das heißt, das sind nicht nur Produktionen, die du gemacht hast, sondern du hast eine, generell eine Begeisterung für, so, für dieses Format. Die,
2: die, das ganz linke Regal, das sind hauptsächlich Sachen, die nicht von mir sind. Die anderen drei Regale sind oh. alles Produktionen, die wir gemacht haben. Okay. Ach, krass. Über die, also über die vielen schon, Jahre, ja, ja. Das hm. sind schon ein paar hundert dabei. Hm.
1: Ah, krass, das heißt, du beschäftigst dich schon seit längerer Zeit mit dem Thema Mehrkanalaufnahmen, Mehrkanalproduktion, ja. auch äh, vor allem im Musikbereich, ja. aber bis seit vor vier Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann in Dolby Atmos eingestiegen. Mhm.
2: Also wir haben natürlich seit seit DVD Audio, also seit über 20 Jahren sind wir mit Surround Sound am Gange, 5.1 und ähm, durch die neuen Formate Blu-Ray, Ultra HD Blu-Ray, die ja beide... Äh, auch noch weitere Audioformate unterstützen. Irgendwann dann eben auch Dolby Atmos unterstützt haben, kam von der Seite schon deutlich früher noch die, die Notwendigkeit, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man weiß, wie man das Format, was da vielleicht angeliefert werden könnte, auf eine Disk bringt. Wir hören jede Disk, die hier kommt in allen Audioformaten ab, bevor sie in die Fabrik geht. Das heißt, wir mussten also auch ziemlich früh hier schon äh, gucken, dass wir 714 irgendwie abhören können und ähm, ja, ich glaube mittlerweile seit über vier Jahren oder so bin ich aktiv dabei, eben auch Produktion selber
1: zu mischen. Zum Teil auch zu produzieren, also je nachdem, genau. Cool. Ja, wenn wir jetzt mal ins Thema Dolby Atmos einsteigen, weil ich glaube vieles, wenn wir jetzt einen Studiorundgang bei dir machen würden, dann äh, würden wir ganz viel schon über Dolby Atmos sprechen. Ähm, mhm. Vielleicht dann erstmal die Frage, was ist Dolby Atmos eigentlich? Also Dolby Atmos ist eins der
2: möglichen 3D oder immersiven Audioformate, die es momentan gibt. Wobei eben immersiv in dem Moment bedeutet, ich dehne meine bisherige einfache Hörebene, die ich eigentlich zweidimensional hatte in einem 5.1 oder vielleicht 7.1 Umfeld aus, in Richtung nach oben, in dem eben auch oben unter der Decke oder eben von oben gerichtet ähm, Lautsprechersignale nach unten geben und damit habe ich im Grunde genommen sowas wie eine Halbkugel, die ich theoretisch akustisch nutzen und verwenden und beschallen kann und damit habe ich die Möglichkeit, eine, eine 3D-Wiedergabe ähm, im Audiobereich zu machen, also komplett immersiv einhüllend von oben, von vorne, von hinten das ist der Hauptunterschied zu Stereo und zu und die Erweiterung in die, in die eine Ebene nach oben, um dieses Soundfeld nach oben zu erweitern. Was okay. nicht zwingend heißt, dass du nur Ton von oben hörst, sondern es ist mhm. sehr interessant, wenn man da mal Versuche macht und schaltet mal die Lautsprecher oben aus, wie dann das Klangbild in der Breite und in der Tiefe auf deiner eigentlichen, ich sag mal, Stereo-Ebene in sich zusammenfällt, nur mhm. weil oben die Lautsprecher aus sind. Also das finde ich ganz ganz faszinierende Effekte, die man da wahrnimmt, also das ist nicht einfach nur, es geht nicht nur darum, dass von oben Lala kommt, sondern, äh, dass man damit eben auch sehr gut in der Lage ist, tolle Räume gut wiederzugeben und, mhm. und einfach ein tolles Klangbild
1: zu produzieren. Mhm. Dann haben wir vielleicht eine Frage schon von Kopf, Tom, die passt. Ähm Wer ist denn eigentlich die Zielgruppe von Dolby Atmos? Jeder Konsument, Audiophile, Kino oder ist es auch die immersive Umgebungen wie ein Museum?
2: Ich würde sagen alles. Also es gibt natürlich, entstanden ist Atmos aus dem, aus dem Kinobereich eigentlich, da er hat Dolby als erstes damals reingestoßen und in dem Bereich ist es auch schon deutlich länger präsent als im reinen Musikbereich. Ähm, es wird im Musikbereich eingesetzt für äh, den Musikkonsum unterwegs, für den Musikkonsum zu Hause. Ähm, es gibt mittlerweile viele reine Konzertveranstaltungen, die live oder, oder live im Kino übertragen werden mit 3D-Sound, aber auch natürlich dieser gesamte Eventbereich, Kinoinstallationen, Eventmessen, äh, Präsentationen kann man alle mit 3D-Audio im Grunde genommen ähm, bedienen. Ja. Das heißt, also es ist ein, das gleiche, gleiche äh, Konsumentenfeld, wie wir es auch für sonstige Musik haben, ob Stereo oder was auch immer. Mhm.
0: Also ich glaube nicht, dass man das in irgendeiner Form einschränken muss.
3: Ja. Mhm.
0: Jetzt hört man so bei der Beschreibung immer, Dolby Atmos ist ein objektbasiertes Format. Mhm. Das klingt irgendwie so, ja. so neu. Wenn man es mal das, vergleicht, das, so mit dem mit einem klassischen Dolby Digital zum Beispiel, was ein kanalbasiertes Format ist, was ist denn der Unterschied zwischen objektbasiert und kanalbasiert?
2: Der, der Unterschied ist der, dass ich bei einer kanalbasierten Mischung, wenn ich sie im Mischpult oder in der DAW anlege, habe ich irgendwie einen, einen 5.1 Masterbus oder einen 7.1.4 Masterbus, in den mische ich rein. Und am Ende habe ich tatsächlich zwischen 6 bis, im worst case, 16 diskrete Kanäle, die feste Lautsprecherpositionen zugeordnet sind, die äh, entsprechend so irgendwie in die, in die äh, Wiedergabe beim Kunden kommen und äh, dort dann entsprechend wiedergegeben werden müssen. Der mhm. Unterschied bei den objektbasierten Formaten, im Speziellen bei Dolby Atmos, ist, dass das ein Format ist, was im Maximalen 128 Spuren beinhalten kann. Also stelle sich einfach eine große mhm. Mehrspur vor darin sind die ersten zehn Kanäle als sogenanntes Bett deklariert. Das ist tatsächlich dann doch so ein kanalbasierter Teil. Das ist ein festes 7.1.2, wo ich auch die einzige Möglichkeit habe, ein LFE reinzugeben. Der landet in diesem Bett. Und dann bleiben mir 118 weitere Kanäle, nenne ich sie weiterhin mal, oder eben Objekte übrig, in die ich Ton packen kann. Mhm. Und das ist im Grunde genommen nichts weiter als ein PCM-Audiosignal, ein Mono-Audiosignal. Und dazu gehören aber sogenannte Metadaten, die beschreiben, wo sich dieses, dieses Signal, was da in diesem Objekt liegt, im Raum befinden soll. Das heißt, ich habe im Grunde genommen X, Y, Z-Koordinaten von einem Penner. Und mhm. sage, du Signal gehörst jetzt irgendwo so da oben zwischen den links oben hinten und links vorne äh, oben Lautsprecher irgendwo mhm. dahin. Und dieses Metadatum als Koordinate XYZ für die Beschreibung des der Raumposition plus noch eine Größe, das wird in diesem ähm, Atmos-File mit abgespeichert. Also Audio plus Metadaten ist in diesem Fall der Punkt, für, für den Unterschied objektbasiert gegen ein reines kanalbasiertes Format. Da hätte ich jetzt bei so einer Mischung eben ein Signal auf den zwei Kanälen, wo ich das Penner hinpacke, auf jedem so ein bisschen. Mhm. Mhm. Der, das Interessante an dem Format ist dann am Ende die Frage, warum macht man das so? Das äh, ist, bietet die Möglichkeit, eine sehr viel exaktere Wiedergabe sowohl zu Hause bei irgendeinem x-beliebigen Lautsprecher-Setup als aber auch im Kino zu ermöglichen. Das heißt, das Rendern auf die vorhandenen Lautsprecher passiert erst bei der Wiedergabe. Und ob ich dann oben zwei, vier oder sechs Lautsprecher habe, macht natürlich einen Unterschied, wo dann dieses Signal wiedergegeben wird und das ist bei einer kanalbasierten Mischung einfach schon mal fest und ich sag mal nicht an das Lautsprecher-Setup so gut skalierbar, wie das über ein objektbasiertes Format
0: ist. Mhm. Das heißt, dafür kann man das nutzen. Das heißt das aber auch gleichzeitig, das löst so ein bisschen auch, sagen wir mal, die Probleme im heimischen Wohnzimmer, wo, sagen wir mal, beim klassischen Dolby Digital Setup hast du halt optimalerweise die Lautsprecher perfekt positioniert. Da sollte mhm. bitte der linke äh, Frontspeaker auch genauso weit entfernt vom Center sein wie der rechte Frontspeaker, was manchmal mhm. vielleicht auch so aus, sag mal, rein einrichtungstechnischen Gründen nicht ganz möglich ist. Und mhm. äh, ein Dolby Atmos System, wo dann äh, im Endeffekt der, ähm, der Receiver das Lautsprechersystem, sagen wir mal, steuert oder auf sich anpasst, umgeht das Problem ein bisschen, richtig?
2: Der umgeht das Problem ein bisschen, weil man bei solchen Systemen eigentlich immer irgendeine Art von Einmessung macht mit mhm. diesem Verstärker, mit diesem AVR, der da kommt. Der bringt meist immer irgendein kleines Messmikrofon mit und dann stellst du den Lautsprecher hin und dann lässt du den messen und der merkt dann, okay, ich habe hier. Äh, eventuell nicht die gleichen Abstände, sprich unterschiedliches Delay, unterschiedliche Pegel, das wird da wiedergabeseitig im Verstärker angepasst. Mhm. Damit weiß er dann, ob ich, ein, keine Ahnung, ein 2 plus 2 plus 2 habe oder ein 5.1 mit zwei Höhenlautsprechern oder ein 5.0 ohne Sub und vier Höhenspeaker. Und auf dieses Format rendert der, Lautspre der, der Verstärker das dann runter. Mhm. Und im Kino eben auf eine Installation, keine Ahnung, mit 20 oder mit 65 Lautsprechern. Mhm. So, wie es da ist, das ist vor allen Dingen dann für Bewegung interessant. Wenn du jetzt ein Objekt hast, was sich durch den Raum bewegt und ich eine feste Position habe, dann sagst du eben: Okay, Flugzeug, keine Ahnung, was auch immer, fliegt da vorne los, fliegt oben über dich rüber und es ist ein Mono- oder ein, ja, es ist ein Monosignal und es kriegt diese Daten mit und das wird dann so wiedergegeben, wie es bei dir zu Hause optimalerweise äh, rüberkommen soll.
0: Mhm. Jetzt hast du eben noch den Begriff Bad erwähnt. Und mhm. gesagt, äh, das Bad ist ja die einzige Möglichkeit, einen LFE-Kanal anzusprechen. Mhm. Bin ich denn absolut gezwungen, dieses Bad zu nutzen? Äh,
2: außer für den LFE nicht, nein. Es mhm. gibt genügend Produktionen, wo die Leute ausschließlich mit Objekten mischen und äh, im Bett ist bis auf Kanal 4, wo der LFE liegt, nichts drin. Das ist völlig in Ordnung. Bei Musikproduktion wird es auch häufig so gemacht, selbst wenn man das Bett benutzt. Aber die Vorgabe vieler Labels eben heißt, du musst mindestens 714 arbeiten. Das ist im mhm. Bett nicht drin. Nutzt du aus dem Bett im Grunde genommen das 7.1, lässt die zwei dort drin befindlichen Höhenkanäle, die eben einer für alle linken Speaker und eines für alle rechten Speaker sind. Das ist nicht vorne links oder hinten oder Mitte mhm. links, sondern alle. Das lässt du halt einfach frei und arbeitest dann mit den ersten vier Objekten, die entsprechend die vier oder sechs Objekte dann die sechs Höhenkanäle wiedergeben. Vielleicht noch zwei Objekte für die Speaker Wenn du 916 als Maximalausbau hast, dann kann eine Kombination sein aus Bett und Objekten oder du nimmst eben nur Objekte und nutzt im L und nutzt wirklich nur ein LFE im Bett. Mhm. Was bei dem Format insgesamt noch interessant ist, ist eben diese Möglichkeit der Binauralisierung. Da kommen wir sicherlich nachher auch noch mhm. mal drauf zu sprechen, sprich die Wiedergabe und über Kopfhörern. Und auch dafür gibt es bestimmte Metadaten, die man jedem einzelnen Objekt mitgeben kann. Und das kann ein Grund dafür sein, dass du sagst, ich möchte ein bestimmtes Objekt was ich theoretisch hätte ins Bett packen können, anders binauralisieren als das, was im Bett liegt. Und natürlich kann ich einen Kanal, der im Bett ist, der kriegt ein Setting für die Binauralisierung. Das kann sich auch während des Atmos läuft nicht ändern. Das heißt, alles, was da nicht reinpasst, wird ein Objekt und wird mhm. eben darüber okay. ge gehandelt.
1: Was ist denn genau dieses Bett?
2: Ja, aber die Spets sind einfach die ersten zehn Kanäle in diesem Atmos-Format, kanalbasiert 712. Das heißt, also du hast eine feste Zuordnung zu festen Lautsprechern, die auf Basis ah, dieser okay. dieser ah. Dolby-Spezifikation okay, auf, auf typisch Stereo plus ein Center. Dann hast du mhm. deine deine Surrounds irgendwo zwischen 90 und 110. Grad, dann hast du die Rear Surrounds. Das ist dein ja. 7 Punkt 1 mit dem LFE und eben diese zwei Höhenkanäle. Das ist dieser der einzige wirklich kanalbasierte Teil in dem Atmos. Und das sind immer auch die ersten zehn Kanäle. Und wenn du die halt nicht benutzt, sind die leer. Objekte ja, kannst verstehe. du hinpacken, wo du willst, in diesen weiteren 118 Spuren. Da gibt es dann auch bestimmte Sachen, die man berücksichtigen muss hinterher in der Praxis. Aber im Grunde genommen ist der Rest zur freien Verfügung. Das Bett, die ersten zehn Kanäle sind fest immer da. Und entweder ist es was drin oder nicht. Ja, Je nachdem, okay. wie du bei der Mischung vorgehen
1: willst. Ähm, ja, wie findet man denn so das passende Lautsprechersystem? Wir haben jetzt schon verschiedene Zahlen gehört und Formate: 5.1.2, 7.1.4, 9.1.4. Vielleicht fangen wir erstmal an. Welches hast du denn? Also wir arbeiten hier mit dem 714 Setup.
2: Das ist auch das, was einige Labels zumindest als Minimalvoraussetzung äh, angeben für Studios, die Atmos für die Labels äh, produzieren und liefern wollen. Die machen ganz klare qualitative Vorgaben, wie man mindestens abhören soll.
3: Mhm.
2: Und insofern, ich habe hier natürlich aus der alten Zeit ein 5.1-System gehabt, da hatte das als erstes mal mit, mit vier Höhenlautsprechern ähm, ergänzt, sodass wir also wenigstens ein 5.1.4 als Abhörsystem für unsere allerersten Blu-rays hatten, die wir gemacht haben. Und als es dann aber ans Mischen gegangen ist, ich glaube bei meiner ersten Produktion, habe ich noch auf dem 5.1.4-System gemischt. Und da merkt man dann verhältnismäßig schnell, dass du eigentlich im, im hinteren Bereich ein ziemliches Loch kriegst. Gerade wenn du irgendwas bewegen willst, merkst du, dann springt es halt irgendwann von hier, zack, mhm. nach da. Mhm. Und damit ist die Erweiterung des, des, des Bereichs von 5.1 auf 7.1 für die Wiedergabe eigentlich schon sehr praktisch. Und dann okay. habe ich zu dem alten System, das waren, waren alte B und B&Ws, 8.04, äh, fünf Stück, habe ich noch zwei 8.05 irgendwo bei eBay geschossen und die dazugestellt. Und im letzten Jahr haben wir hier komplett auf die, auf die Neumann-Lautsprecher umgestellt, oben mhm. wie auch, auch im 7.1.
1: Welche nutzt du da?
2: Ich habe die 310er als sieben, äh, sieben, Punkt, also als die sieben Lautsprecher in der unteren Ebene und habe vier von den äh, DSP80, die ganz kleinen, unter der Decke hängen.
1: Mhm. Cool. Und als äh, LFE und, hast du dann. Also, ich
2: arbeite mit zwei von den von diesen quadratischen Subs, wie heißen die? Brr. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ähm,
1: Aber auch von Neumann dann?
2: Auch von Neumann, genau, die auch zu dem Setup dazu passen mhm. und, und versuche damit hier so ein bisschen in Richtung planare Wellenfront im tieffrequenten Bereich zu arbeiten, dass du nicht so viel den Raum anregst. Deswegen zwei, die also auf einer bestimmten Position im Raum stehen und äh, sowohl den LFE wiedergeben, als auch zumindest fürs Stereo dann noch als Extension nach unten fungieren. Das heißt, also das Stereo ist eigentlich ein, ein, äh, ein vierwege-System dadurch und es gibt zusätzlich das LFE-Signal wieder. Ja,
1: cool. Was mich jetzt noch interessiert, wer legt denn eigentlich die Anordnung von diesen Speakern fest? Also wer sagt denn jetzt zum Beispiel bei einer 9.1.4 oder einer 7.1.4 Anordnung, müssen die Speaker dort und dort eben positioniert sein, damit dieses Format im Studio funktioniert?
2: Also Dolby hat ganz konkrete Vorgaben gemacht, wo die Lautsprecher zu stehen haben, basierend eben auf dem alten 5.1 und 7.1, was man kennt, ähm, entsprechend erweitert. Äh, da gibt es also von denen äh, genaue Vorgaben. Natürlich hast du immer irgendwie so, so einen Bereich, also die, die Surrounds sollen irgendwo zwischen 90 bis 110 Grad stehen. Mhm. Bei mir stehen sie auf 100 Grad, weil ich es nicht schön finde, wenn ihr das Ding wirklich so senkrecht aufs Ohr schießt. Insofern gehe ich da gerne ein bisschen raus aus der Achse. Aber ähm, da gibt es Vorgaben, wo auch die Hinteren zu stehen haben, ich glaube 135 bis 155 Grad und so. Ähm, es gibt von Dolby auch für Studios eine Spezifikation, wo sie zumindest beschreiben, wie man idealerweise arbeiten sollte, was man idealerweise für eine Raumgröße haben sollte, die ich hier mhm. gar nicht erreiche bei mir. Also ich bin hier etwas kleiner, vor allen Dingen, was die Deckenhöhe anbelangt, aber dann gleichst du das eben über Delay und Pegel entsprechend aus, dass das passt. Also Da gibt es Vorgaben, die zum Teil bei anderen Formaten, Euro 3D, Sony 360, DTS-X, sind ja auch alles Formate, die immersives Audio können. Die sind zum Teil recht ähnlich, zum Teil weichen sie ein bisschen ab. Also bei Sony 360 gibt es zum Beispiel einen oben Center-Speaker noch. Ich glaube, den gibt es im Auro in irgendeinem der möglichen verschiedenen Setups auch. Ähm, aber ja, es hat sich eigentlich eingebürgert, dass man auf diesen sieben, also 5, 1, 2 bis 9, 6 Settings irgendwo arbeitet, die, die Dolby vor vielen Jahren schon spezifiziert hat.
3: Mhm.
0: Das heißt also, die Informationen, wie ich die Speaker grob positionieren muss, die kann ich mir bei Dolby holen. Aber ja. wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich brauche Hilfe dabei, jemand soll mal drauf gucken, wie das alles, ob das alles richtig ist, wie ich das gemacht habe. Ähm, wo finde ich Hilfe? Kann ich mich da direkt an Dolby wenden? Und die sagen dann, okay, wir gucken uns das man mal an. Man kann sich
2: direkt an Dolby wenden als Studio. David Ziegler ist, ist da sozusagen die wichtigste Person für uns im Musikbereich. Der mhm. betreut die Studios hier in Deutschland ähm, bei dem Schritt Atmos zu nutzen, zu installieren. Der misst dann auch ein, wenn das gewünscht ist und, und ähm, ja, also da kriegt man den Support, den man braucht, da kriegt man die Hilfe, da kriegt man auch äh, Erklärungen auf, auf unendlich viele Fragen. Also da hat man schon einen sehr kompetenten Ansprechpartner und, und Dolby versucht eben seine Studios da ähm, stark zu supporten, weil sie natürlich Interesse daran haben, das Format zu pushen. Das mhm. Format ist, ist schon gut. Und äh, insofern ist es eigentlich schön, dass sich das mehr und mehr etabliert und äh, ja, dadurch. Entwickelt
0: sich mehr oder mehr ein Standard. Das ja, Ist halt ja. einfach so. Gibt es da auch äh, Tools für mich, also dass ich jetzt einfach mal selber schon mal einmessen kann und einfach schon mal grob rumprobieren kann, oder ist das was, was ja. Dolby machen muss?
2: Nein, das muss Dolby nicht machen. Also es gibt zum Beispiel von Neumann gibt es irgendwie auch so ein Einmesssystem für die Lautsprecher. Das hängt momentan noch eher auf der Stereo-Schiene. Das wird sich sicherlich demnächst auch in Richtung 3D erweitern. Mhm. Ich arbeite hier bei mir im Studio mit einem äh, Monitor-Controller von Merging Technologies mit dem Anubis das ist ein Ravenna-basiertes System, wo dann auch ein Merging-Wandler als ADDA dranhängt. Und dafür gibt es zum Beispiel die Sound-ID-Referenz als, als Option, die man direkt auf dem Anubis nutzen kann. Das kennt man aus dem Stereobereich zum Teil. Das ist eben ein Messsystem, um eben auch zu gucken, dass ich eine möglichst lineare Antwort meiner Speaker kriege. Und das ist auch in, in immersiver Version mittlerweile verfügbar zum Teil eben direkt zu nutzen auf dem, auf dem Monitor-Controller. Zum Teil gibt es Lautsprecher, die DSP-gestützt sind, wo das genutzt werden kann, wo also die Messungen dann als entsprechende Filter-Delay-Pegelkurven in die Speaker geladen werden. Man kann das als Plugin in eine DAW hängen, was ein bisschen kompliziert ist, einfach weil man doch im Atmos so viele verschiedene Möglichkeiten hat, wie du abhören willst. Also ich weiß nicht, ob das so wirklich gut funktioniert. Aber das gibt es und da gibt es auch sicherlich andere Systeme, die die solche Einmessungen möglich machen. Mhm. Zum Beispiel hat Genelec mit dem GLM-System natürlich auch die Möglichkeit, die ganzen Genelec-Systeme, die dazu passen, ja. entsprechend auch einzumessen, einzupegeln. Macht glaube ich mittlerweile sogar irgendwelche akustischen Analysen deines Raumes und so. Also da gibt es gibt es Tools, die einem helfen. Man braucht Dolby nicht zwingend. Mhm. Aber es ist sicherlich immer gut, äh, ähm, wenn die am Ende nochmal drauf gucken, aber dann kann man ja schon mal vorbereitet haben, dass man sagt, so wäre es eigentlich. Ja. Also bei Sound-ID-Reference gibt es gibt's ein Preset zum Beispiel für, für eigentlich Lineare. Wiedergabe und ein Preset in dem eigentlich von Dolby gewünschten ich sag das mal Dolby Atmos Format das hat glaube ich einen leichten äh, einen leichten ähm, Low Shelf oben, äh, High Shelf oben drauf, der ein bisschen die Höhen absenkt ab bestimmten Bereichen, also das ist nicht ganz 100% linear aber ja, und da kannst du einfach hin und her schalten dann, je nachdem ob du für Atmos mischt oder eben vielleicht in irgendeinem anderen Format hören willst, was dann Linear
0: ist, das ist ganz praktisch mhm. eine Frage von Studio Hermit ist, ähm ob ein Studio akustisch anders gebaut werden würde, wenn es jetzt speziell für Atmos angepasst wird. Also Ich meine, ich denke mal, viele, die haben ihren Raum schon und graden dann einfach ab. Ne? Aber sagen wir mal, du würdest bei Null anfangen. Könntest du dir vorstellen, dass so ein Raum dann anders geplant ist, wenn er explizit für Atmos gebaut wird? Ja, ich denke schon. Wenn er dafür
2: explizit geplant wird, ja. Also wenn ich jetzt alleine nur mal denke, wenn du äh, über dir nicht wahnsinnig viel Deckenhöhe hast, sorgst du dafür, dass du keine keine frühen Reflexionen von den Speakern kriegst, die über die Decke auf deinen Upperplatz kommen. Schon bei mir im 5.1 hatten wir diese Absorption, die du eigentlich zwischen Hörplatz und, und Stereo-Speakern machst, in dem gesamten 5.1 Setup gemacht, damit ich auch von den hinteren solche, solche Reflexionen nicht kriege. Mhm. Das ist natürlich bei, bei, bei Atmos dann genauso. Äh, auf der anderen Seite musst du natürlich berücksichtigen, dass Speaker, die plötzlich hinter dir stehen und in deine Richtung abstrahlen vielleicht, auf der Wand hinter dem bisherigen front irgendwelche Reflexionen erzeugen. Mhm. Also da muss man drauf aufpassen. Aber ich glaube schon, dass man einen Großteil der Sachen entsprechend auch nachträglich anpassen kann. Also mhm. ich glaube nicht, dass du dafür jetzt unbedingt komplett neu bauen musst. Ganz ja. bestimmt nicht. Das mhm. lässt sich sicherlich machen. Ja. Aber es sind schon Punkte, die man dabei berücksichtigen sollte.
0: Mhm. Okay. Wo du gerade die Deckenhöhe erwähnst, was brauche ich überhaupt für eine Deckenhöhe?
2: Ich glaube, Dolby schreibt vor mindestens 2,40, 2,70, irgendwie sowas. Hm. Du willst okay. ja dann noch Speaker darunter packen. Hm. Ähm, ich meine, man sieht hier die Abstände. Die sind nicht besonders groß zwischen unten und oben. Ähm,
0: das sind hier, glaube ich, nur 2,20, hm. die ich hier habe. Also ich sag mal, so normaler Wohnraum müsste eigentlich passen. Ne? Keller ja. könnte eng werden. Ja, das hier <lacht> ist ein Keller.
2: Und insofern ist es eng, ja.
0: Okay, alles klar.
2: Aber ähm, es geht trotzdem. Ich meine, du kannst es mit Delay und Pegel entsprechend anpassen und ähm, ja, also
0: man lernt damit umzugehen. Ja, super. Ähm, Studio Hermit hatte übrigens noch weiterhin gefragt, er findet es interessant, wie viele Atmos-Mixe bzw. Master im Vergleich zu, zu normalen angefragt werden. Hast du da so einen großen Richtwert? Nee, es ist
2: schwierig. Also das ging sehr heftig eigentlich los im letzten Jahr, als Apple gesagt hat, wir wollen jetzt Atmos von allen Labels haben. Also mhm. das Ganze ist eher von Apple äh, richtig ins Rollen gebracht worden, als von den Labels selbst. Und, ähm, Seitdem wird das entsprechend äh, gefragt, äh, zum Teil für, für Neuproduktionen natürlich sehr häufig mit, weil du eh im Prozess bist und kannst das machen. Wir haben aber auch schon Produktionen gehabt für alte Katalogsachen, wo wir dann äh, aus, aus altem Katalogmaterial Atmos gemacht haben, für, für irgendwelche special Re-Releases, Also. Mhm. Das, die, die Anfragen, ich glaube, sie werden immer mehr. Das heißt, aktuelle Produktionen werden sehr, sehr häufig ähm, schon in Atmos mitgemacht. Es gibt zum Beispiel Classic-Labels, die sagen,
1: wir machen gar keine Neue Produktion mehr, die nicht auch 3D ist.
3: Mhm. Mhm.
1: Ich habe noch eine Frage: Welche akustischen Ansprüche oder Anforderungen müssen denn die Lautsprecher erfüllen? Also jetzt auch beispielsweise der Unterschied zwischen den Deckenlautsprechern und den Lautsprechern auf Ohrhöhe. Also
2: ich finde, sie sollten klanglich irgendwie zueinander passen. Also es ist schon schön, wenn man in einer Serie ist. Sie müssen, ich muss oben keine Riesenspeaker hinpacken. Also wenn ich hier unten denke, man hätte die 420er oder wie die von, von Neumann heißen, diese Riesenklopper oder andere Speaker in der Größe, äh, die kannst und willst du nicht unter die Decke hängen. Mhm. ist auch äh, meines Erachtens notwendig. Es mhm. könnte im Schlimmsten verlebensgefährlich sein. <lacht> ja. ähm, wichtig ist, dass du, dass du schon ein gleichbleibendes Klangbild irgendwie hinkriegst. Du willst nicht, wenn ein Signal von unten nach oben pennst, äh, dass sich das soundmäßig total verändert beim Hören, mhm. äh, was eventuell an den Speakern liegen könnte. Mhm. Sondern du willst ja dann schon hören, ob da irgendwas anderes äh, passiert, was du vielleicht korrigieren oder, oder anpassen musst. Aber dadurch sollte das Klangbild möglichst einheitlich sein. Ich plädiere für untenrum gleiche Speaker, oben aus der gleichen Serie gerne kleiner. Mhm. Und ähm, ob und welche Speaker tatsächlich wie tief runtergehen das kann man am Ende über das Bassmanagement klären. Also LFE ist einmal ja ein eigenständiger Kanal, sowohl im 5.1 als eben mhm. auch im Atmos, wo ich Low-Frequency-Effects-Signale, so heißt das Ding ja, transportieren kann. Ob das bei Musik genutzt werden muss, klassischer Musik oder auch nicht. Oder nur Explosionen da drauf liegen. Das sei jedem Tonmeister selbst überlassen. Aber das reine Bassmanagement bedeutet, ich kann natürlich auch über einen Monitor Controller dann zum Beispiel dafür sorgen, dass alle Speaker, die eben nicht bis 20 Hertz runtergehen, irgendwo ab 80, 90, 100 oder sowas, ihr Signal auf den LFE schieben. Und dann mhm. läuft das wie ein normales äh, bass System, was du ja auch im Stereo nutzen kannst.
1: Okay, ja jetzt haben wir viel über Speaker gesprochen was muss denn mein Audio-Interface können? Worauf muss ich da achten? Außer, dass ich, äh, ja, ein Punkt ist wahrscheinlich, äh, dass ich genügend Ausgänge habe.
2: Genau. Genau, also wenn du 9.1.6 hörst, sprechen wir von 16 Kanälen, die du als Ausgangs, äh, ähm, Ausgangsquelle auf dem auf dem DA-Wandler brauchst. Mhm. Ähm, das ist auch der Maximalausbau, der für Atmos für Home Entertainment eigentlich vorgesehen ist. Also auch das, was zum Beispiel Netflix und Co. dann an Atmos im Streaming anbieten, sind alles Sachen, die eigentlich auf 9.1.6 ausgelegt sind für zu Hause maximal. Okay. Das ist das, was du eigentlich zu Hause maximal abhören musst. Vielleicht hast du zwei LFEs dran. Zur Not laufen die eben über einen, einen Splitter oder so, wenn du nicht noch einen Kanal am DA zur Verfügung hast. Aber irgendwas zwischen 12 bis 16 Kanälen DA brauchst du. Oder aber du hast eventuell Speaker, die mit Ravenna laufen, wo du einfach nur Netzwerkkabel reinstöpselst oder wo du eben äh, digital rein kannst und entsprechend dann nur entsprechend 16 Kanäle AIS, EBU-Output brauchst oder sowas oder wie auch immer, du also die Speaker ansteuerst. Das ist beides möglich. Die Frage ist, wie, an welcher Stelle hast du dann einen Abhörcontroller dazwischen zwischen? Bietet mhm. die DAW selbst was? Brauchst du was Physikalisches? Es mhm. ist immer schön, bestimmte Lautsprecher einfach mal auszuknipsen. Also mhm. so wie du auch irgendwie beim Stereo mal guckst, was ist, wenn ich Phase drehe, was ist beim Mono oder so, wirst du natürlich hier auch gerne mal gucken, was ist denn jetzt nur oben?
1: Und das machst du in der Regel über einen monitor Gut, okay, Du hast jetzt schon Ravenna angesprochen. Kannst du mhm. ganz kurz erklären, was es ist und wie du es bei dir im Studio nutzt? Ravenna ist eins
2: der möglichen Audio-over-IP-Formate, ähm, ähnlich wie auch Dante oder andere Systeme. Das heißt also, Audio wird über Netzwerk verschickt und nicht mehr über dedizierte... Audiokabel, sei es analog oder digital, also ein ASEBU ist ein digitales Signal, aber ein dediziertes Signal, wo zwei Kanäle in einem, in einem Signal laufen, durch ein Kabel irgendwo hingehen und bei Audio over IP hast du Audio, was über Netzwerk verbreitet wird in bis zu ganz vielen Kanälen, über, läuft über Switche, wird verteilt dort auf mehrere Rechner. Ist ganz praktisch, weil du eigentlich keine audio interfaces mehr in den Rechnern brauchst, sondern nur noch Netzwerkkarten und ob du drei Rechner plötzlich dazu im Studio brauchst, die Audio können sollen, die kriegen Treiber drauf, dann sind sie im Ravenna-Netzwerk, kriegen eine Netzwerkkarte auf den Switch und abhörfähig. Also mhm. das macht das, das Ganze sehr, sehr nett. Du hast natürlich wie bei allen anderen Formaten auch irgendwelche Stolperstellen. Und Merke. Ravenna basiert auf diesem, auf dem AES-67-Format, IS also ist komplett AES-67-kompatibel IS äh, mit Erweiterungen bis in hohe Abtastraten. Ich glaube, du kannst bis zu 384 Kilohertz oder sogar DSD, DXD über Ravenna fahren. Es gibt da sehr viel Redundanzgeschichten. Stichwort ist dann SD2110. Das ist dann die große Speck, was dann zum Teil eben auch im Broadcast genutzt wird. Also das ist ein sehr, sehr interessantes System, um Audio und mittlerweile auch Videodaten über Netzwerk zu, zu verbreiten. Okay. Gibt es dann wahrscheinlich aber auch
1: als Dante-Version,
2: oder? Es gibt, Dante gibt, kannst du genauso nutzen, genau. Es gibt, also das ist eh sehr ähnlich. Also Dante hört bei 192 Kilohertz auf, bietet dir mhm. darüber nicht, nichts mehr. Das äh, kann für einigen ein K.O.-Kriterium sein. Ähm, Ansonsten sind die, sind die äh, Formate auch von der, von der Netzwerkstruktur sehr ähnlich. Die Switches müssen anders konfiguriert werden, ein bisschen. Es ist also, man wird immer mehr zum Netzwerktechniker äh, <lacht> und nicht nur Audiotechniker, das bleibt nicht aus. Ähm, aber die Idee dahinter ist, ist die gleiche. Audio läuft übers Netzwerk als IP-Signal, kann geswitcht werden, kann darüber verteilt werden. Am Ende hast du auch, wie man es von früher irgendwie aus dem Studio kennt, einen Patchbay, wo du Signale patchst, nur dass die dann eben virtuell irgendwo im Netzwerk verteilt werden.
1: Ah, das und ist so Sachen eins auf
2: viele ist dann eben nicht mehr abhängig davon, ob dein MADI-Router vielleicht acht Ein- und Ausgänge hat oder 16 oder was auch immer, sondern so viele Signale wie dein Switch rausgibt, gibt, er raus. Und wenn das nicht reicht, packst du einen zweiten Switch, kaskadiert dazu und Ende.
1: Also das, mhm.
2: das kann man alles handeln.
1: Mhm. Eine Frage habe ich doch noch, Herr Kollege. Mhm. Wie wichtig ist denn so eine Routing-Matrix oder beziehungsweise eine Routing-Software, was das Audio-Interface Also hier ist die steuert? Teil
2: des, des Ravenna-Treibers, den ich hier habe. Also das, das Ravenna, was ich hier nutze, ist im Grunde genommen von, von Merging. Das heißt also sowohl mein, mein Wanda als auch meine, meine Anubis-Interface zum Abhören das ist ja alles Merging Technologies, von denen gibt es einen Treiber sowohl für PC als auch Mac als auch Linux. Mhm. Und ähm, darüber ähm, sprichst du dann den, das, das gibt sich dem System gegenüber als ASIO-Treiber zu erkennen. Das heißt, ich wähle in meiner in meiner DAW einfach ASIO-Treiber-MAD-Merging aus, fertig. Und das Routing, was da drin passiert, ist eigentlich nur, wie auch bei Dante, eine zusätzliche software über die ich die Signale im Netzwerk dann verteile. Das heißt, da sehe ich alle im Netzwerk verfügbaren Devices, also Rechner mit IOs oder physikalische Audio-Interfaces, AD-Wandler, DA-Wandler, was auch immer, oder Lautsprecher. Wenn eben ein Lautsprecher direkt ein Ravenna- oder Dante-Interface hat, dann sehe ich das. Und dann kann ich da wie bei einer klassischen Petspey über so eine Kreuzschienenfunktionalität äh, Verbindung setzen. Ja. Und insofern fühlt sich das eigentlich an wie jeder andere große, weiß nicht, mardi
0: kreuzschienen oder so, auch wo du einzelne Kanäle routen kannst. Mhm. Ja, aber uh, jetzt, jetzt sind wir im Endeffekt schon sehr advanced. Also ist ja eigentlich, wie ja. du gesagt hast, also yeah. das ganz normale Audio-Interface mit seinen 12, 16 Analogausgängen oder sowas mhm. und da hänge ich meine Speaker dran, das reicht auch alles völlig. Um. Natürlich, glaub, natürlich. Klar, klar reicht das. Du musst irgendwie rein in den Rechner, wenn du selber aufnehmen
2: willst, wie auch immer, dann brauchst du die Kanäle, die du bei der Aufnahme brauchst und raus zum Hören, was maximal eben benötigt wird für dein entsprechendes Setup. Und mhm. wie, ob das nun wirklich ASIO oder ein fest angebundenes, keine Ahnung, ein Matrix von, von Avid ist, was auch immer, ist völlig egal. Also da kannst du nutzen, was du willst.
3: Mhm. Was muss
2: halt du?
0: genügend Kanäle bereitstellen. Ja, was brauche ich denn sonst noch an Hardware? Also ich habe jetzt hier, äh, ich habe einen Rechner da stehen, ich habe ein Audio-Interface, ich habe meine Speaker da stehen. Brauche ich denn hm. sonst noch was? Du hast jetzt zum Beispiel einen Monitor-Controller angesprochen. Ich glaube, mit meinem Standard Mackey Big Knob komme ich nicht so weit, oder? Nee, weil der einfach nicht genügend Kanäle regelt. Genau. Also
2: erstens willst du ja eine Lautstärkeregelung haben, die über alle Kanäle funktioniert. Das mhm. heißt, das ist mal das Erste, was du brauchst. Ähm, das Zweite sind, wie schon angesprochen, Mute- und Solo-Funktionen für einzelne Kanäle oder Kanalgruppen. Zum Teil bieten die DAWs so interne, integrierte Monitor-Controller... Ähm, aber damit kontrollierst du eben nur dieses eine Signal, was aus der DAW kommt. Mhm. Hier ist es so, dass ich eben Videorechner habe, Audiorechner habe, die irgendwie alle auf dem Netzwerk auflaufen, die ich alle hier irgendwie im Studio abhören können will und muss. Äh, dazu natürlich meine Atmos-Mischung über, über das Pyramix. Und auf der anderen Seite aber eben auch, binde ich hier physikalisch Blu-Rays ein. Oder mhm. eben auch Streaming-Signale über einen über ein Mac Mini, äh, die auf einen Verstärker auflaufen. Und spätestens, wenn du ein AVR hast, hast du natürlich die Möglichkeit, alles, was physikalisch ankommt, zu hören. Aber dann hast du kein Mute, Solo oder Sonstiges mehr. Das heißt, ich gehe hier von dem, von dem Blu-ray-Player auf eine fürchterlich große Marans-Vorstufe, um da symmetrisch rauszukommen, schubse mir das auf einen AD-Wandler, auf meinen Monitor Controller und schubse es wieder zurück, um die Möglichkeit zu haben, mhm. auch auf einer fertigen Blu-ray, die wir gemacht haben, zur Kontrolle eben mhm. mal einzelne Signale an ausschalten zu können. Ich kann auch direkt auf die Speaker, logisch. Aber ich habe die Option zurück durch den Monitor-Controller zu gehen. Mhm. Und insofern liegen hier, ich weiß nicht, hier liegen irgendwie 20 Sourcen auf bei mir. Von einzelnen Stereoausgängen der Rechner über SDI-Signale
0: bis eben dann zum Verstärker. Ja, das klingt dann aber auch noch mal so, dass du halt dann bei so einem Monitor-Controller, dass der A ziemlich groß ist, B sehr viele Ein- und Ausgänge hast und C vermutlich <lacht> auch nicht der allergünstigste ist. Ne? So groß? Ach, okay. Hat mhm. einen Netzwerkanschluss,
2: bietet zusätzlich äh, vier analoge Eingänge und ich glaube bis zu acht analoge Ausgänge. Also ähm, und, und hat halt alles drin, Steuerung zum Teil über Display und Knopf, kann über einen Rechner remote gesteuert werden und bietet halt über Ravenna 256 IOs
0: an. Das ist jetzt aber also. der Spezialfall bei dir, weil du über Ravenna gehst. Also wenn ich jetzt immer mal über zwölf genau. analoge Ausgänge rausgehe, dann müsste ich ja entsprechend viel auch an meinem Monitor-Controller haben. Dann müsstest du entsprechend
2: gucken, wie das über den Monitor-Controller dann geregelt wird. Oder mhm. ob vielleicht das Audio-Interface selbst zumindest so eine Möglichkeit hat, dass du sagst, du hast wenigstens so einen summen pegelregler den du als Lautstärkeregler nutzen kannst. Das muss man halt gucken. Also je nachdem, auch wie man abhört, wenn man dann zum Beispiel durch den Atmos-Renderer abhört, der hat auch eine Möglichkeit, den Pegel zu reduzieren. Auch das wäre eine Option, zu sagen, ich kann darüber jetzt, jetzt runtergehen, aber zum Anfang zum Probieren kann man sich da Lösungen zurechtbasteln, wie es einem äh, mit vorhandenen Mitteln funktioniert und alles andere muss man dann gucken, was, wie die Ansprüche
0: sind und wie man die eventuell hardwaremäßig dediziert umsetzen kann und will. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich kann mir vorstellen, so eine Monitorkonsole, wie die mittlerweile viele Audio-Interfaces haben, das könnte vielleicht interessant sein. Also zum Beispiel im RME Total Mix, da geht es, glaube ich, dass du auch entsprechend dann verhältnismäßig verschiedene Kanäle rauf und runter ziehst über einen Controller. Und das müsste eigentlich gehen, ja. 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 Und haben wir schlecht an so Hersteller auch so, ne?
2: Genau, genau. Also es gibt zum Beispiel von, von DAD für seine DX32-Serie gibt es eben auch noch einen Monitor-Controller, den du da dranhängen kannst. Dann fungiert das System mit bestimmten vorgegebenen Kanälen eben auch als Abhör-Controller. Das Avid Matrix, das ist so eine 1HE-Kiste, die, die eben auch für Atmos genutzt werden kann, bietet, das meine ich auch, dass mhm. du darüber eben auch so also Monitoring-Funktionen hast. Mhm um mal was auszuprobieren, ist ja. das alles nicht nötig. Also da soll man einfach gucken, was ich habe. Und so muss ich halt drei verschiedene Audio-Interfaces irgendwie versuchen, gleichzeitig zu, zu, anzusteuern, damit ja. ich hier irgendwie vorankomme, um einfach mal ein bisschen rumzuspielen. Ja. Da muss ich jetzt noch nicht den, den, den großen Aufwand betreiben. Aber wenn man das regelmäßig macht, sind einfach viele Sachen sehr hilfreich, die, da,
1: die man da geboten kann. Mhm. Brauche ich denn, um in Dolby Atmos zu arbeiten, irgendwie einen sehr, sehr performanten Rechner?
2: Ähm, eigentlich ja. Also ich war erschrocken, dass ich dann tatsächlich hier gesessen habe. Ich kenne das vom Video, dass die Kisten nicht mehr in Echtzeit laufen, im schlimmsten Fall, wenn du zu viele, zu große Signale drauf hast. Aber dass meine Audiomaschine die Grätsche macht und irgendwie bei, bei einer 96-Kilohertz-Mischung plötzlich äh, nicht mehr will. Und hier läuft ein, ein ziemlich großer äh, Intel i9 als, äh, als CPU. Also viel größer geht momentan gar nicht. Und das Pyramix nutzt da auch alle Kerne drauf. Das ist ja bei anderen DAWs zum Teil nicht so. Dann nutzen die irgendwie maximal vier oder sechs Cores von der CPU. Und da muss man immer gucken, was macht man. Aber hier haben wir den Vorteil, das wird alles genutzt. Und wenn du halt ein Mehrkanal-Plugin 916 Reverb benutzt, in 96 Kilohertz, dann nimmt der schon mal 50% mhm. von deiner CPU auf dem einen Kern. Und wenn ein Kern voll ist, dann stoppt alles. Mhm. Dann hast du halt leichte Aussetzer. Also da muss man schon wirklich gucken. Das ist total anders als bei Stereo. Okay. Weil einfach in dem Moment, wo du, wenn du mit mehreren Bussen arbeitest, die alle 714-Busbreite haben und haust da überall zum Beispiel einen Kompressor-Limiter rein oder sowas für so eine Art, ich sag mal Summen-Mastering-Bearbeitung, dann hast du vielleicht noch zwei oder drei verschiedene äh, äh, Native Reverbs da am Laufen, die alle 914-714 sind, dann ist da auf einigen cpu kernen richtig
1: Feuer. Mhm. Okay. Also einen neuen, äh, neuen Mac Pro- <lacht> ähm, muss man gucken, ja
2: also es ist denkbar, die scheinen wirklich sehr performant zu sein in den Bereichen, muss man gucken, wie sich das da äh, wie sich das nutzt, also ich habe hier, weil ich eben Pyramix nutze, bin ich auf einem PC ähm, entsprechend okay. versucht man da zu gucken, was irgendwie maximal geht ähm, aber das ist sicherlich denkbar, dass, dass man mit einem großen Mac da auch gut zurande kommt Okay. Es gab Untersuchungen dazu von Computermagazinen, von, 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 von CT zum Beispiel, die auch festgestellt haben, dass nicht nur die Kernanzahl und die Kerngeschwindigkeit, sondern auch Caches auf der CPU nicht unspannend sind für die Anzahl der Kanäle, die man wiedergeben kann. Also da gibt es Optimierungsmöglichkeiten und da sind, glaube ich, einige Distributoren und, und ich sage es immer, Rechnerverkäufer, die eben DAWs anbieten als fertig konfigurierte Systeme auch dabei und gucken, wie man da die optimalen Systeme zusammensetzt.
1: Okay, an dieser Stelle machen wir nochmal ein bisschen Werbung für unsere drei Tages Masterclass während des Guitar vom 22.09. bis 24.09. und mit unserem Lieblingsspeaker nenne ich ihn jetzt einfach mal Max Power ja. und an seiner Seite Waldemar Vogel. Also Max hat mit Tokotronic und Turbostart gearbeitet. Waldemar Vogel ist, glaube ich, immer noch äh, unter den Top 3 der häufigsten Studiosofa-Gäste, sage ich jetzt mal, oder der am häufigsten als Studiosofa-Gast da war. Zusammengearbeitet hat er unter anderem mit Max Giesinger, Ray Garvey oder auch Chili Gonzalez. Und die drei zeigen, äh, zwei zeigen euch ähm, an den drei Tagen, wie ihr einen Top Sound bei Recordings im Homestudio oder auch im Proberaum erzeugt. Also die, die zeigen dir was du an Equipment brauchst, wie du die Mikrofone richtig positionierst, welche Mikrofone du nutzt. Ähm, es geht aber auch darum, wie man den Mix nachher finalisiert und auch, ja, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um dann halt auch äh, den Track veröffentlichen zu können. Also geht wirklich vom Producing über das äh, Mixing bis hin zum Mastering. Ähm, volles Programm. Weitere Infos findet ihr unter guitarsummit.de slash your band und der werte Herr Kollege Oben rechts im Bild und ich sind auch da mit dem Studiosofa und haben sehr sehr viele interessante Gäste auf unserem Studiosofa vor Ort. Wir kriegen da sogar eine Bühne. Neulich wurde ich gefragt, wie viele Kopfhörer, es also wird eine Silent Stage sein, wie viele Kopfhörer wir brauchen. Und da dachte ich so, ja komm, sag's mal 50 oder so. <lacht> <lacht> Meinten die, nee, wir haben jetzt mal überlegt, so 200 <lacht> zu, zu ordern. Bin mal gespannt, Klaus, ja. <lacht> was wir da für eine Audience haben. Wird eine heiße Nummer. Wird eine heiße Nummer. <lacht> Dann kommen wir zurück zum Thema. Du hast jetzt schon angesprochen, du nutzt Pyramix. Mhm. Ist das, also muss man darauf achten, welche DAW dann halt auch Dolby Atmos unterstützt oder ist das grundsätzlich was, was jede DAW kann?
2: Es kann nicht jede DAW, aber sind mittlerweile die großen, unterstützen alle Dolby Atmos. Pro Tools, Logic, Nuendo, ich glaube Cubase auch, Pyramix ja. sind die, die äh, es direkt unterstützen, wobei die Unterstützung unterschiedlich äh, angelegt sein kann. Auf der einen Seite ist ein, kann alles das, was dieser ominöse Dolby Renderer macht, in die DAW integriert sein. Oder aber es ist die Möglichkeit, dass du diesen Dolby-Renderer auf der gleichen Maschine oder auf einer zweiten Maschine als externes System laufen hast und das kriegt dann aus deiner DAW die Audiodaten plus die Metadaten. Das heißt, du hast eine Audioverbindung dahin. Und eine IP-basierte Netzwerkverbindung, über die die Metadaten übertragen werden. Und dann kann man auf die Art und Weise arbeiten. Also Pyramix hat so eine, so eine kombinierte Version im und Export von, von Atmos Master und so passiert direkt nativ in der DAW. Die Sachen, die ich fürs Abhören brauche, dass eben das System selbst dann dein, dein Speaker-Set bespielt und rendert, das mache ich direkt über den Atmos-Renderer. Das ist eine kleine Software, die man im Avid Store kaufen kann. Die vertreibt Dolby über den Avid Store und die ist eigentlich notwendig, um einfach Atmos-Files mal äh, zu laden und abzuspielen, also Atmos-Master-Formate. Ähm, darüber kann ich Atmos-Master erstellen in so einer Art Live-Recording-Situation. Ich kann also da direkt live aus der DAW reinspielen und kriege damit einen Master erstellt und äh, kann eben die ganzen Abhörgeschichten damit machen. Das sind die Workstations, die es können. Ähm, es gibt andere Workstations, die können zwar mit 3D-Audio-Formaten umgehen, ähm, als kanalbasierte S Systeme im Grunde genommen, aber, aber eben keine Möglichkeit, ähm, entweder einen Renderer anzusprechen oder eben ein entsprechendes Dolby-ADM zu exportieren. Mhm. Das ist zum Beispiel ich vorher der Fall. Da kannst du zwar in 714 oder so mischen, aber du mischst halt kanalbasiert und das war's. Es gibt, meine ich, ein, eine Art Plugin mittlerweile, was man theoretisch in all die äh, DAWs einsetzen kann, die nicht Atmos direkt können. Das ist so eine Art eigener Renderer mit so einer Art Panning-Plugin, was du dann in jeden Kanalzug reinpacken musst. Da habe ich drüber gelesen und das irgendwie mal ganz kurz gesehen, ob das wirklich sauber funktioniert. Wie auch immer kann ich nicht sagen, aber da gibt es Möglichkeiten.
1: Hm, meinst aber halt die, die großen Audio Dinger
2: können es eigentlich. Special Audio Designer ist, eine, ist, eine, ist im Grunde genommen ein anderer Ansatz. Äh, der ist nicht zwingend darauf ausgelegt, dass du jetzt unbedingt ein Dolby Atmos davon machst. Basiert aber auch auf der Idee, ein eigener Penner in jedem Kanalzug. Mhm. Ähm, aber wie du das Signal am Ende in einen Atmos Master verpackst, das macht meines Wissens nicht der, der Special Audio Designer. Da kannst du auch von okay. dir via, äh, Pro diese, diese, diese Mix-Systeme äh, nutzen. Das ist im Grunde genommen ja auch ein Plugin, was... Zusätzlich zum Panning, das ist bei ist beim Special Audio Designer ja auch, dass ne, ne, eine Panning-Information automatisch auch irgendwie eine Rauminformation enthält. Und sei es nur, dass du mit einem Signal, was weiter weg ist, vielleicht eine Höhendämpfung hast und ein bisschen anderen Pegel oder aber sogar irgendwas wie ein zusätzliches Raumsignal damit mit drauf packst. Das sind aber eigentlich Ansätze, die mehr das Mixen betreffen und nicht, wie kriege ich das am Ende in ein Atmos-Format äh, exportiert.
0: Okay. Ich muss noch mal gerade nachhaken, du mhm. hast gesagt, zum Beispiel eine DAW, die jetzt nicht nativ Dolby Atmos unterstützt. Nehmen wir mal Apple Studio von mir aus. So, das möchte ich gerne mhm. benutzen dafür. Dann hast du gesagt, okay, dann muss ich äh, den Dolby Renderer als extra Software laufen lassen auf demselben mhm. Rechner oder auf einem anderen Rechner und ich muss zusätzlich Meta Informationen übermitteln. Mhm. Wie mache ich das denn und was das? Wie gesagt, das muss
2: die DAW selber auch unterstützen, also diese okay. Connection mit mhm. dem Renderer muss in der DAW schon integriert sein, ansonsten okay. geht es nicht, aber mhm. es gibt eben auch Ansätze, dass alles was dieser Renderer macht, mhm steht den DAW-Herstellern als, als Code zur Verfügung, die können das komplett implementieren. Also das, was zum Beispiel nur Endo macht, ist sehr weitreichend komplett implementiert, ich glaube bei Logic auch, so dass du also auch Binauralisierung mhm. direkt durch dieses System abhören kannst und dafür nicht den, den externen Renderer brauchst. Genau. Ob das eine schlaue Lösung ist, das zu machen, weiß ich nicht. Das blöde Ding braucht auch Rechenleistung. Und wenn mhm. ich eh bei der Mischung am Ende bin, muss ich nicht noch irgendwie ein Tool haben, was weitere, keine Ahnung, 10, 15 Prozent meiner CPU-Last frisst. Mhm. Also ich bin ganz froh, dass es bei Pyramix so ist, dass ich den auf dem externen Rechner habe. Und ähm, mittlerweile muss das auch nicht mehr nur ein Mac sein. Früher hätte es eigentlich ein Mac sein müssen, ähm, und mittlerweile gibt es den, gibt's den Renderer auch als offizielle PC-Version, sodass du das also auf, auf dem gleichen oder aber auch auf einem anderen Rechner laufen lassen kannst.
0: Mhm. Brauche ich denn sonst noch irgendwas an zusätzlicher Software? Also nehmen wir jetzt mal, so mal brauche ich spezielle Plugins oder sowas äh, für meine Arbeit?
2: Mhm teilweise ist das hilfreich. Du kannst mhm. natürlich ausschließlich mit Stereo-Plugins arbeiten und wenn du dann mal zum Beispiel das Thema Reverb dir anschaust, musst du halt selber aus vier Stereo-Reverbs dir irgendwas zusammenbasteln, einen mhm. für vorn unten, einen für vorn hinten, dasselbe für oben und dir darüber vielleicht einen 3D-Raum selber zusammenbasteln. Mhm. Oder du nimmst eben ein ähm, 3D-fähiges Reverb-Plugin. Mhm derer es mittlerweile sehr viele gibt und auch sehr gute gibt. Und ähm, die bieten dann zum Teil bis zu 9.1.6 in der, in der Kanalkonfiguration. Da muss man dann aufpassen, dass die DAW das wirklich, äh, wirklich unterstützt. Bei, äh, bei, bei Pro Tools war es so, dass das bis zumindest vor kurzem, glaube ich, nur 7.1.2 Busse konnte. Alles, was darüber hinausgang war, war mit großer Bastelei verbunden. Ich weiß nicht, wie da mittlerweile die Einbindung eigentlich, wenn du 9.1.6 Hall haben willst, wie du damit umgehst. Aber mhm. ähm, das war bisher etwas komplizierter. Es gibt Workstations, da sagst du einfach, okay, ich habe jetzt einen 916 augsweg und äh, da ist jetzt ein Reverb drin und dann wird das entsprechend direkt angesprochen. Mhm. Das wäre was, was sicherlich auch ganz spannend sein könnte, sind eben für, für sowas wie Summen- oder Gruppenbearbeitungen in mehrkanaligen Bussen entsprechende EQs oder Dynamics, die du nutzen willst. Ein Limiter, der 16-kanalig ist, es gibt Lautheitsvorgaben, wie dein Atmos maximal laut und maximal im Peak sein darf. Und um die einzuhalten, brauchst du eigentlich irgendwie einen Limiter. Mhm. Wobei zumindest für das Bett oder wenn, wenn ich bei mir mit dem 714 Masterbus im, im Pyramix arbeite, wird das automatisch auf Bett und die vier Höhenobjekte verteilt. Habe ich in dem 714 eben wenigstens einen Limiter drin. Mhm. Und da ich da mehrere Busse von habe, brauche ich den auch mehrfach. Und mhm. vielleicht ein Kompressor und, ja, und die Rewebs. Also das sind sicherlich Tools, die hilfreich sind. Äh, je nach DAW kann man auch gucken, ob man irgendwie mit mit und Kompressoren und Limitern arbeiten kann und will oder ob man das vor allen Dingen auf den Einzelsignalen macht. Du kannst natürlich auch gucken, dass du das ganze Processing äh,
0: auf den Spuren machst, äh, so dass es am Ende in der Mischung hübsch wird. Mhm. Weißt du, wie viele Hersteller da jetzt mittlerweile, ich sag mal, schon mitgezogen sind, dass sie ihre Produkte auch für entsprechende halt Mehrkanäle anbieten? Es, es wird immer
2: mehr. Mhm. Äh, wobei man aufpassen muss, einige Hersteller von, von plug herstellern sagen, wir können jetzt Dolby Atmos und dann mhm. hört das bei 7.1.2 auf. Okay. Äh, ja, mehr bietet ja Dolby nicht. Ich sag, das mhm. ist nicht ganz richtig. Ich weiß nicht, okay. ich diskutiere mit einigen plug herstellern da seit drei Jahren drüber und mhm. äh, es bleibt bei 7.1.2. Wir können Dolby Atmos. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ähm, da muss man aufpassen. Aber wie gesagt, bei den Reverbs gibt es Exponential Audio, gibt es Liquid Sonics, äh, gibt es sehr, sehr schöne Reverbs, die in 3D sind. Es gibt interessante EQs. PSP Audio hat gerade einen Kompressor vorgestellt, der der kanalig ist, äh, 16-kanalig ist maximal. Es gibt von Filter zumindest EQs, die mehrkanalfähig sind, die Dynamics leider noch nicht, aber die arbeiten alle irgendwo. Mhm. Es gibt also was. Man muss zum Teil suchen, aber einiges gibt es.
1: Okay. Genau, weil du ja gerade den Limiter angesprochen hast. Mhm. Gibt es da einen, also der 7,14 ja. kann von ja, in also, Pyramix integriert oder?
2: Äh, nee, in Pyramix integriert ist direkt keiner. Es gibt von Flux Audio gibt es äh, den Elixir, der der ist bis zu 16-kanalig. Von äh, Tonboosters gibt es, glaube ich, Barricade heißt der Limiter, der, der, so, der 16-kanalig funktioniert. Ähm. Von Flux gibt es auch so einen Kanalzug, so ein Evo-Channel. Da ist ein EQ und ein Kompressor und noch weiteres drin, so wie so ein, so ein, so ein Transient-Shaper und sowas. Allerdings kein Limiter direkt. Also dann arbeitet man schon mit zwei Plugins. Also da gibt es einiges. Aber da muss man noch gucken. Also es können längst noch nicht alle. Und ob nun mein My favorite Kompressor da jetzt schon drunter ist, muss man gucken. Also bei zum Beispiel mhm. Plug-In Alliance hat ganz, ganz wenig Plugins die tatsächlich mehr als Stereo können.
1: Ja, mich hat das extra, ähm, also echt verwundert, dass man da noch ein bisschen hinterherhängt. Mhm. Ne? Also ich, ich glaube, glaube, Apple ich ist da schon weit mit Logic so. Also da gibt es schon mhm. viele Sachen, die das können. Mhm. Ja. Auch der Limiter integriert. Ähm, genau, da bin ich echt gespannt, was da jetzt noch so, mhm. so kommen wird. Mhm. Ja.
2: Also auch nur Endo hat einiges an Tools drin. Ja. Und also auch zum Beispiel auch im Pyramix so EQs und so, die sind natürlich mehrkanalig. Ich weiß gar nicht, ob da nicht doch ein Limiter drin wäre. Doch ich glaube, da ist sogar ein Limiter drin, der mehrkanalig wäre, ähm, in, in ihrem eigenen plugin format Ähm... Aber ja, also einiges werden die DAW-Hersteller liefern, aber ich meine, bisher gibt es ja auch plugin hersteller für andere Stereo-Tools. Insofern gehe ich davon aus, dass die mehr und mehr eben auch den 3D-Bereich mit, mit abdecken mhm. werden und abdecken wollen. Weil viele Spezialsachen... Wird ein, ein DAW-Hersteller einfach nicht machen. Es ist ja, einfach mh. zu aufwendig, weil, weil du es ja auch nicht extra verkaufen kannst. Du musst ja gucken, dass du das mit deinem Basispreis da eben mit anbietest. Da wird Brot- und Butter-Tools werden dabei sein. Und ähm, ich sag mal jetzt irgendwie Special-Sounding-Sachen oder, oder Sophisticated Features wirst du da eher nicht finden, mhm. denke ich mal. Also ich denke schon, dass das weiter bei den Plugin-Herstellern bleibt. Also PSP Audio hat angekündigt, dass sie deutlich mehr machen wollen. Mhm. Da gibt es auch ein anderes interessantes Tool, was du in so ein 7.1.4 zum Beispiel Kanalzug reinhängen kannst. um im Kanalzug, wenn da mal wenn du mehr Mehrkanal-Hauptmikrofon zum Beispiel hattest, dass du da einzelne Signale in diesem Mehrkanal-Format delayen und pegelmäßig einstellen und muten und so lohnen kannst. Das ist ein praktisches Tool. Mhm. Ist jetzt nicht irgendwo so der, der, der Klangshaper, aber kann manchmal ganz hilfreich sein für, für Anpassung.
1: Okay, mhm. Äh, welche Verbreitungsformen gibt es denn und wo kann ich denn überhaupt Dolby Atmos hören? Äh,
2: das, das ist sehr vielfältig. Wir haben äh, Wiedergabemöglichkeiten äh, erstmal über verschiedene Systeme. Das heißt, wir können über Lautsprecher hören. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Da hast du eben hier 10, 12, 16 diskrete Lautsprecher stehen. Es gibt das Thema sogenannte upfiring speaker wenn du vielleicht schon ein 5 1 system hast, dann gibt es Lautsprecher, die die Deckenreflektion nutzen, um von unten nach oben strahlend ein Signal für die Höhen nach oben zu geben, was dann runterreflektiert wird, das erspart dir doch erheblich Installationsaufwand. Vor allen Dingen in Wohnzimmern eher gerne gesehen als vier Speaker unter der Decke. Du hast Dann das im
1: Vorgespräch so nett formuliert. Irgendwie ja, so. Woman
2: Acceptance Factor habe ich vor Jahren mal über irgend so was Technologisches in irgendeinem Computermagazin gelesen. Das fand ich sehr toll. Das fand ich, auch, fand ja. ich super. W.A.F. <lacht> Für was darf im Wohnzimmer passieren und was nicht, ja. Ja. nein, also das, das äh, sind die Möglichkeiten mit, mit Lautsprechern. Dann hast du die Option Soundbars. Das wird äh, ist auch sehr interessant, das Thema. Das heißt, du hast unten eigentlich unterm, ich sag mal jetzt unterm Fernseher, weil es ja häufig die gleiche Position ist, einen breiten Riegel liegen mit, keine Ahnung, zwischen 10 bis 30 kleinen Speakern, die in verschiedene Richtungen abstrahlen, kommen auch mit einem Messmikrofon und die machen nicht nur oben, sondern auch Seite und hinten über Reflexion. Ähm, ist vom Installationsaufwand natürlich total easy, steckst ein HDMI-Kabel vom Verstärker oder von deiner Audioquelle da rein und kannst 3D-Audio hören, sofern dein Raum das reflektiert, was du brauchst da eine Seite komplett offen ist und die andere ist schallhart, ist das schwierig. Aber in, in leidlich-symmetrischen Räumen funktioniert das er Verfahren erstaunlich gut. Und man kann darüber sehr, sehr gut tatsächlich auch, auch so bewegte 3D-Sachen hören. Und dann gibt es Binauralisierung. Da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist die, die, der Versuch, oder Versuch ist mehr als ein Versuch. Es wird das Signal, ähm, das 3 d audiosignal wird so prozessend, ähm, als würde es um dich drumherum wiedergegeben werden. Und so kriegst du es auf Kopfhörer. Das heißt, man arbeitet damit so Modellen ab hier nach oben. Man simuliert also alles, was am menschlichen Körper beim Hören passiert. Reflexionen und Verschattung und Abdeckung an Schulter, Kopf, Nase, Ohrmuscheln. Und das ist ja überhaupt der Grund, warum wir... Signal von vorn oder von hinten wahrnehmen können, weil wir wissen, wie sich Klänge verändern, wenn sie um uns herum passieren, einfach weil wir es gelernt haben von klein an und das wird da versucht zu simulieren darüber wird Binauralisierung realisiert sodass also auch 3D-Audio sehr gut über Kopfhörer hörbar ist und momentan die meiste äh, Form des Musikkonsums von Atmos ist über Kopfhörer mhm. über die Streaming-Portale. das sind also die drei Möglichkeiten Speaker, Soundbar, Soundbar ähm, Kopfhörer Und dann hast du natürlich Wiedergabemöglichkeiten im Kino. Du hast es bei dir zu Hause irgendwie mit Speakern oder was auch immer. Du hast es unterwegs auf Mobilgeräten über Kopfhörer. Neuerdings in Autos. Die ersten Autohersteller haben mit Dolby zusammengearbeitet und implementieren Dolby Atmos in Autos. Momentan vor allen Dingen in teuren Autos, aber das yes. wird sich sicherlich nach unten durcharbeiten. Also auch da, wo immer noch viel Musik konsumiert wird, nämlich im Auto, wird es die M Möglichkeit geben, ja. immer mehr und mehr Atmos zu hören. Hatten wir ja In schon einer akustisch vorgegebenen äh, Umgebung. Ne? Also mhm. der Autohersteller weiß, wie sein Auto akustisch mhm. sich verhält und kann das optimieren. Also das ist, ist sogar gar kein unspannendes Konzept, weil du eine ne, ne völlig definierte, klare
1: Hörumgebung hast, auf die man ja, optimieren kann. Wir kamen ja schon in den Hörgenuss, als wir bei der NAMM-Show waren, saßen wir in einem Auto. Ich habe schon wieder den Hersteller vergessen. Lucid. Lucid war es? Okay. Lucid. Dolby Atmos zu hören in dem Auto. Es war aber auch gar nicht so günstig auf jeden Fall, das Auto. Aber Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Hörpositionen. Also wie wird das dann geregelt? Hast du da eine Ahnung?
2: Das machen die Hersteller alle unterschiedlich. Also es kommt okay. drauf an, äh, es gibt einige, die integrieren tatsächlich in jeden Sitz sozusagen zwei Speaker in die, in die Kopfstütze, damit du so ein bisschen so. Individuelles auf jedem Platz machen kannst. Ähm, wie man das machen will, dass vier Leute, die gleichzeitig im Auto sitzen, über das gleiche Speaker-Setup eigentlich alle was unterschiedliches angeboten kriegen sollen, ist mir schleierhaft. Also es wird hm. irgendwas geben, was so... Okay, für alle funktioniert. Mhm. Die meisten Autos sitzt einer drin. Das heißt, also ich würde es als erstes mal auf dem Fahrersitz optimieren. Mhm. Ähm, und alles andere muss man gucken. Aber ja. da gibt es viel, was passiert in der Forschung. Zusammen mit Dolby. Auch auf Sennheiser ist da sehr stark am Forschen gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die da schon mit speziellen Autoherstellern
0: zusammenarbeiten. Aber ja, da passiert viel. Ich bin okay. noch mal gespannt, ob man sich dann entscheiden muss, ob Dolby Atmos-System möglich ist oder Schiebedach.
3: <lacht> gute Frage, ja, 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 ja.
2: Das, ist, das ist wahr ja. oder wenn du an Tesla denkst mit den großen Glasdächern stimmt ja. mhm. aber ja da Reflexion sind Speaker arbeiten. auch recht, recht weit oben im Auto, also auch das könnte gehen mhm. ja. selbst mit vorhandenen Systemen ich meine das ist ja im Auto mittlerweile immer so dass du irgendwo unter zwölf Speakern ist ja eigentlich kein Auto mehr ausgestattet, wenn es ab Werk mit irgendwas äh, halbwegs Funktionierendem kommt. Wäre mhm. ja, ein super also spannendes das Thema. kann man schon Wer, was machen, ja. Also ich habe die Möglichkeit, fast überall zu hören. Das ist spannend.
1: Ja. 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 ja, zu dem Thema Sound im Auto und um das Auto herum haben wir auch dieses Jahr noch einen Gast das finde ich ist sehr, sehr spannend, der da in sehr der Entwicklung cool. mitarbeitet. Gibt es auch bald einen Sound Recording artikel ähm, Aber halt, lass uns noch mal kurz durchgehen. Welche physischen Medien unterstützen denn Dolby Atmos und mhm. welche Streaming-Dienstleister bieten es an?
2: Ja, also Dolby Atmos funktioniert physikalisch auf Blu-ray und auf Ultra-HD-Blu-ray. Da wird es als Dolby True HD-Stream verpackt, der ja schon lange für für die Blu-ray spezifiziert ist. Die DVD macht bei 5.1 bzw. 7.1 Schluss. Da geht ein normales DTS, da geht ein normales äh, Dolby Digital in, in verschiedenen Geschmacksrichtungen und das war's. Also Blu-ray ist das Format der Wahl für, für Atmos Audio, sowohl bei Spielfilmen als auch bei Musikproduktionen, als auch bei, ich sag jetzt mal, reinen Audio-only-Produktionen, wo ich gar kein Bild habe. Da gibt es das Format Pure Audio Blu-ray und, und, und Ähnliches, wo du wirklich ein reines, Mehrkanal-Audiosignal auf der Blu-ray transportierst, so wie man es früher auf der SACD mit so round gemacht hat. Die Streaming-Anbieter sind äh, Apple, äh, Amazon und Tidal, die direkt Atmos anbieten. Dieser kann meines Wissens momentan immer noch nur Sony 360. Spotify hat sich zum Thema Immersive immer noch nicht geoutet. Was, wie, wo, wann, ob überhaupt. Aber ähm, über, über Tidal und über Amazon und über Apple geht da ganz viel und kommt da ganz viel. Und wenn du einen Apple-Account äh, hast, also einen Apple Music äh, abonniert hast und du hast ein Apple-Device und Hörer dazu, die Atmos unterstützen, dann kriegst du automatisch auch, solange bis du es irgendwann selber ausschaltest, auch immer erstmal Atmos angeboten zu hören, wenn es denn Atmos gibt von dem File, was vorliegt oder von dem Track, der vorliegt. Das heißt also, darüber wird auch extrem viel Atmos unterwegs konsumiert. Vielleicht sogar zum Großteil unwissentlich, aber es passiert.
3: Mhm.
0: Jo, dann äh, würde ich sagen, abschließend begeben wir uns nochmal so ins Mixing rein. Also überhaupt mhm. so, wie, wie arbeite ich denn in Dolby Atmos? Äh, wie bereite ich meinen Mix darauf vor? Ähm, jetzt mal vielleicht überhaupt so, so als Einleitung gab es eine Frage von Bad Behavior. Er fragt, mich würde interessieren, welche Änderungen sich im Workflow ergeben, wenn man in Dolby Atmos arbeitet?
2: Ähm, häufig ist es bisher noch so gewesen, dass derjenige, der ähm, produziert hat und die Stereomischung gemacht hat, nicht zwingend derjenige ist, der auch die Atmos-Mischung macht. Das heißt, an irgendeiner Stelle muss man ähm, irgendwelche Daten weitergeben, mit denen jemand anders weitermischen kann. Ähm, wenn das alles aus einer Hand passiert, dann hängt es auch ein bisschen von der DAW ab. Wie man damit umgeht, kann ich eine Stereo- und eine 3D-Mischung in einem, in einem Projekt machen, vielleicht sogar gleichzeitig. Ich muss sich dafür verschiedene Projekte anlegen. Was mache ich erst? Mache ich erst 3D und dann Stereo? Oder mache ich erst das Stereo? Das sind Fragen, die wahrscheinlich von, von viel mehr Faktoren abhängen können, als ich mir das jetzt gerade vorstelle. Mhm. Insofern kann man das sicherlich nicht allgemein beantworten, die Atmos-Mischung ist immer auch eine Frage, wie kann ich das freigeben lassen vom mhm. Künstler, vom Produzenten? Kommen die zu mir ins Studio, um das mal schön über Lautsprecher zu hören, was ideal wäre, weil das immer noch die, die beste Möglichkeit ist, 3D-Audio zu hören? Kriegen die in Anführungsstrichen nur was Binaurales zum Hören? Haben die vielleicht eine Soundbar zu Hause? Das muss man alles klären, das ist in, in, in dem Handling, mischen, freigeben, Korrekturen machen sicherlich anders als bei Stereo. Kannst du jedem schicken, setzt einen Kopfhörer auf oder setzt sie zu Hause hin, hört. Mhm. Völlig easy. Ja. Ähm, im, Im Workflow musst du natürlich ansonsten auch gucken. Wenn man wieder zum Beispiel auf die Frage mit Reverbs geht, bleibe mhm. ich bei bestimmten Signalen bei Stereo-Reverbs, äh, die ich einfach auch so weiter im, im Atmos dann nutze, weil sie auf einem speziellen Instrument liegen, was ich dann vielleicht anders positioniere als in Stereo und dann nehme ich den Reverb halt mit. Mhm. Aber bleibt das vielleicht ein Stereo-Reverb oder aber ähm, entscheide ich mich wenigstens zusätzlich auch ähm, echte 3D-Reverbs zu nutzen? Dann muss man natürlich gucken, wie man die einbindet, ob mhm. eventuell zusätzlich zu Stereo. Ähm, ich arbeite sehr gerne auch mit, mit Abmixern, die aus einem Stereosignal oder zum Teil sogar auch aus einem Surround-Signal eben in der Lage sind, ein, ein immersives Signal zu machen, was jetzt nicht einfach nur mach mal halt durch ein Reverb geschickt worden ist, sondern wo eben ein bisschen äh, schlauer intern von der Algorithmik gearbeitet wird, um bestimmte Signale ohne den, den im Signal enthaltenen Raumcharakter so total zu verändern, trotzdem irgendwo in einem 3D-Umfeld zu nutzen. Also da sind einfach andere Tools, mit denen man zusätzlich arbeitet, zu dem, was man in der stereo hat in der Regel. Und da muss man gucken, wie man die in der DAW integriert.
1: Mhm. Kannst du den Begriff Abmix noch mal erklären? Sorry. Ich wollte dich ja, nicht Ja, klar. Dachte, Abmix
2: ist im Grunde genommen, wie wir es schon aus, äh, vor 20 Jahren äh, kannten, äh, hier hast du ein Stereo auf, die DVD muss uns zu kannst du das machen. Mhm. Das ist ein Abmix. Also ein Signal von, ich sag mal, einer kleineren Kanalzahl auf eine größere mhm. Kanalzahl. Aufzublasen könnte man auch sagen, das klingt nur so hässlich, aber äh, im Grunde genommen ist das die Idee dahinter. Das heißt also, du, du schaust, wie du aus einem Signal, ähm, was eventuell mehr ist als jetzt ein einzelnes Mikrofonsignal, wie du daraus ähm, ein, ein 3D-Signal machen kannst. Arbeitest das du dann so ein das bisschen das
1: so frequenzorientiert oder das kann
2: man sicherlich machen. Also einmal die, die Abmix-Tools, die, die es am Markt gibt, die haben da sicherlich in ihren Algorithmen sowas schon berücksichtigt. Ansonsten kann man sich natürlich gerne an, an so theoretische Grundlagen halten, wo um mich drum drumherum nimmt der Mensch bestimmte Frequenzen besser oder schlechter wahr. Äh, um, um eine gute Ortung über dem Kopf hinzukriegen, muss man vielleicht andere Frequenzbereiche ansprechen als, als von vorne, weil einfach die Ortung da oben in einem bestimmten Frequenzbereich, ich glaube, irgendwas um 8 Kilohertz oder so mhm. ist oben, äh, äh, eigentlich ein ganz guter Bereich, um was hervorzuheben ähm, für die Ortung, um solche Sachen zu berücksichtigen. Und, und spätestens dann äh, ist man eben an einigen Stellen an einem Punkt angekommen, wo du dann doch etwas anders vielleicht auch EQs oder sowas, als du es in der Stereomischung machst. Oder machst halt erst eine stereo und wenn wir was kriegen, kriegen wir fertige Stems, die meistens das Stereo-Processing beinhalten, also EQ-Kompressor pro Spur, alles drin. Das heißt, ich kriege hier irgendwas zwischen, keine Ahnung, 10 bis 100 Kanälen angeliefert, häufig stereo und wenn du die alle aufs Pult legst, dann hast die alle sozusagen auf Unity-Gain und äh, Panning in der Mitte, dann sollte das mehr oder weniger so klingen wie die Stereoproduktion, vielleicht ohne Mastering. Das ist so das Ziel, wir wollen ja den Sound nicht komplett neu erfinden. Aber trotz alledem gehst du dann auch ran und machst eventuell noch mal ein EQing ein bisschen anders, wenn, wenn es an einer bestimmten Ecke liegt oder wenn du eben selbst im Mixprozess bist für beide Formate, dann änderst du halt zwischen Stereo und Surround was. Das okay. muss man halt gucken, wie man es machen kann, wenn man es gleichzeitig macht, ob ich das, keine Ahnung, Signal dann einfach verdopple und einmal ins Stereo, einmal ins, ins 3D-Route, wenn ich es anders machen will, oder ob die DAW andere Möglichkeiten hat, das, das zu unterstützen.
1: Okay. Mhm. Dann haben wir noch eine Frage von Florian Kasten. Ich habe irgendwann mal gehört, dass es bei Atmos einfach ist, eine stereo, eine stereo herauszuziehen. Da würde mich interessieren, was Atmos so stereokompatibel macht im Vergleich zu anderen Surround-Systemen und warum hat sich Atmos als Surround-Standard beim Mixing durchgesetzt, was andere Systeme nicht geschafft haben, also im Vergleich wahrscheinlich zu 5.1?
2: Ähm... Also ich glaube, warum sich jetzt überhaupt 3D-Audio durchsetzt, im Gegensatz zu vor 20 Jahren 5.1, ist einfach der Punkt, dass wir jetzt eine Binauralisierungsmöglichkeit haben, sodass ich vom 5.1 angefangen bis zu einem 3D-Signal über dem Kopfhörer was hören kann, was schon leidlich taugt. Die Binauralisierung ist schon ganz gut. Es wird an sehr vielen Stellen daran gearbeitet. Ich sage mal böse, wenn man sich so an Schuhen orientiert. Wir sind so bei Schuhgröße 8 oder 29. Das heißt, da ist noch Entwicklungspotenzial nach oben, was hoffentlich auch ausgeschöpft wird. Deswegen ist auch für mich das Binaurale nicht die Referenzmischung. Das muss da jetzt funktionieren. Aber ob Apple morgen sein, sein Zeug ändert und es klingt da ganz anders, weiß ich ja heute nicht. Also für das, mein, mein Master zum Abhören ist sozusagen Lautsprecher. Aber ähm, dadurch, dass man überhaupt unterwegs auf Kopfhörern was hören kann, konnte sich überhaupt ein binaurales Format durchsetzen. Dass es jetzt Atmos ist, liegt sicherlich daran, dass Dolby da eine sehr gute Arbeit gemacht hat, dass das schon sehr lange am Start ist, dass das äh, im Kino sehr weit etabliert ist, dass DTX eine Zeit lang tatsächlich technische Probleme hatte irgendwo mit ihrem DTSX. Ähm Daneben, neben Atmos und DTSX gibt es dann Auro 3D, was 96 Kilohertz kann, was für die High-End-Kreise äh, nicht ganz unspannend ist, und dann gibt es noch Sony 360 Reality Audio. Ähm, also Atmos hat die meiste Verbreitung, glaube ich, einfach, weil, weil sie auch den, den Kunden, sprich uns als Studiobetreibern, als Tonleuten, einen guten Support bieten, uns äh, gerne erklären, wie es geht, ein gutes Marketing machen und damit setzt sich ein Format irgendwann durch. Ob das das Beste ist oder nicht, will ich gar nicht beurteilen und, und ist auch egal. Wir arbeiten in dem Format, was der Markt anbietet und wo ich die meisten Zuhörer finde. Und das unterstützt mich. Ich, meine, ich mische ja auch die ganzen anderen Formate, wo nötig. Und zum Teil auch beides, wenn das das Label fordert. Aber mhm. ähm, ähm, es ist schon so, dass Atmos da die meiste Voraussetzung hat. Die andere Frage, er hatte zwei Fragen. Das eine war, warum hat sich das durchgesetzt? Und das andere war noch mal ich habe irgendwo mal gehört, dass es bei Atmos Ach, mit Stereo ist, eine Stereo-Mischung.
1: Genau, genau also
2: grundsätzlich ist ja Atmos ein Format, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, was erst beim Endkunden in das Format gebracht wird, auf dem ich abhöre. Höre ich über Stereo ab, macht das Format eben einen Downmix bis runter auf Stereo. Und zwar von allen Signalen, die im Atmos enthalten sind. Auf Basis dessen, was die Panning-Parameter bieten... Und äh, aufgrund der Metadaten, die ich als Tonmensch bei der, beim Erstellen des Masters fürs Downmix mit angeben kann. Also ich habe verschiedene Parameter, auch wieder Metadaten, die ich definieren kann für den Downmix, wie der gemacht werden soll auf Surround und dann auch runter auf Stereo. Und das kann ich ein bisschen mit anpassen und in der Form passiert das dann. Aber ich kann es eben vor allen Dingen in der Produktion zum, zum Beispiel über den Atmos Renderer hören, dann kann ich auf Stereo umschalten und kann das Ding auch als Stereo hören. Ob das jetzt äh, so viel toller ist als andere Verfahren, will ich jetzt gar nicht sagen. Es macht eben am Ende einen Downmix, Pegelbasiert und 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 Metadatenbasiert. Also am Ende ist es, welches Signal kommt mit welchem Pegel auf welche Lautsprecher. Mehr ist es ja nicht. Da hat Dolby irgendwas entwickelt, was ganz gut funktioniert. Das jetzt besser ist als andere, würde ich gar nicht mal
0: unbedingt sagen.
3: Ja.
2: Aber es okay. geht und es ist wichtig, dass das Format das kann.
0: Es ist also bis runter auf Stereo abwärts kompatibel. Da muss ich jetzt gerade noch mal nachfragen. Also sagen wir mal, ich habe jetzt einen Atmos-Mix von irgendeinem Rocksong und mhm. damit meine Deckenlautsprecher was zu tun haben, lasse ich die ganze Zeit einen Hubschrauber da oben fliegen. So. Mhm. Und jetzt könnte ich dann in meinen Meta-Informationen auch sagen, für den Stereo-Down-Mix möchte ich, dass der komplett rausgenommen wird. Nee, du kannst es nicht für ein einzelnes Signal sagen, sondern du sagst es leider nur für das gesamte atmos
2: gibst du Informationen okay. ähm, für, die, für ein Pegel-Offset der Höhenkanäle und für ein Pegel-Offset der hinteren Kanäle. Das heißt, so also ganz rausschmeißen geht dabei irgendwie nicht. Mhm. Du kannst es nur versuchen, im
1: Downmix möglichst weit zu unterdrücken.
0: Mhm. Okay, alles klar. Du, du
1: hast eben das ADM-File angesprochen mhm. oder ja. ADM. Ist das das, ADM. Ist das ADM, genau, die Datei? in der die Metadaten abgespeichert werden? Also genau solche Informationen? Das ist
2: das eigentliche Masterformat des atmos Streams. ADM war, ist eigentlich ein ne, ne offenes Format, wo die BBC dran mitentwickelt hat. Audio Description Model heißt das abgekürzt und hat nichts mit dem ADM zu tun, was Apple als Stereo-Master mittlerweile kriegen will. Okay. Äh, Apple Digital Master ist was anderes, heißt leider gleich, ist total okay. verwirrend. Äh, aber dies ADM ist, ist ähm, im Grunde genommen ein PCM-Audiosignal in 48 kHz, 24 Bit, maximal 128 Channels. Seit neuestem kann es sogar auch 96 kHz, wo zusätzlich Metadaten drin stecken. Also das ist wie, wie ein Broadcast Wave Format, wo eben irgendwelche weiteren Metadaten drin stecken. Zum Beispiel mit welcher DAW hast du das Ding geschrieben? Da hast also dein, dein Päckchen Audio in der Hülle waf. Das hat auch die Dateiendung WAV wie ein normales äh, WAV-File auch. Und es sind eben zusätzlich zu den 128 maximalen Audiospuren-Metadaten drin. Und die ähm, enthalten auf der einen Seite die Spuren pro Objekt und auch die Informationen ähm, für zum Beispiel downmix geschichten Wunderbar. Das ADM ist auch das, was ich am Ende im Grunde genommen als Master an die Labels abliefere oder sowas. Und alles, was die daraus dann für Streaming an Endcodes brauchen, wird dort oder bei den Streaming-Diensten direkt gemacht. Das mhm. ist eigentlich so momentan
0: die 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 Arbeitsweise. Super. Dann haben wir noch eine Frage von Chrissy Weires, Kollegin von uns. Ganz liebe Grüße gehen raus. <lacht> Bei Stereo-Mixes ist es ja immer wichtig, dass der zur Not auch Mono klingt. Sind alle Dolby Atmos-Mixes auch in Stereo anhörbar? Haben wir schon geklärt jetzt. Nur mhm. halt... Äh, nicht so gut, schreibt sie noch dazu, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, schon gut funktionieren. Mhm. Ne? Mhm. Aber mhm. Äh, ja, wie, wie ist das mit der Monokompatibilität denn überhaupt? Da hatten wir schon im Vorgespräch mal kurz drüber gesprochen.
2: Also Monokompatibilität habe ich jetzt, ich persönlich bisher bei meinen Mixes so in der Form nicht exzessiv kontrolliert. Ich bin auch tatsächlich überfragt, ob ich bis auf einen Mono runtermischen kann, also downmixen kann im Atmos-Render. Das müsste ich selber mal gucken. Ich glaube, das hört bei Stereo auf. Ich weiß es aber nicht genau. David, verzeih mir, ich werde es nachlesen. <lacht> ähm, aber... Ähm, es ist schon so dass du zumindest aufpasst was bei den downmixen passiert mhm. und ich habe anforderungen schon hier gehabt für für eine für eine ähm, opernmischung in atmos die eben für auch für tv gedacht war wo man schon beim 5.1 zum Stereo ganz konkrete Vorgaben hat, dass eigentlich der 5.1-Down-Mix auf Stereo identisch sein soll mit dem Stereo-Mix, den es gibt. Das heißt, dafür habe ich ganz spezielle äh, ähm, Signale bekommen mit bestimmten Angaben, wie die zu verarbeiten sind. Und dann muss ich halt schauen, dass am Ende beim 5.1-Mix das rauskommt, was äh, in dem eigentlichen 5.1-Standardmischung drin ist, um daraus eben auch ein passendes Stereo zu kriegen. Das gibt es. Es ist bei den Streaming-Anbietern so, dass ein Atmos immer nur zusätzlich zu einem Stereo existiert. Das heißt, wenn ich ein Gerät habe, was kein Atmos kann, dann wirst du dort von den Streaming-Anbietern immer das Stereosignal angeboten kriegen. Das darf okay. und wird natürlich auch häufig anders klingen. Also es ist nicht zwingend Voraussetzung, dass der Downmix aus dem Atmos identisch sein muss. Viel interessanter ist die Frage, dass eben die binaurale Version davon über Kopfhörer gut funktioniert. Wenn ich mhm. halt Stereo hören will, soll ich Stereo nehmen. Also da unbedingt jetzt den Atmos-Stream für zu nehmen, geht natürlich, aber ist glaube ich nicht der, nicht der eigentlich präferierte Weg. Und auch mhm. wenn wir Blu-Rays machen oder so mit Atmos drauf,
1: ist da immer auch eine Stereo-Mischung drauf mhm. zur Auswahl. Ähm, wie sieht es mit der Lautheit aus? Du hast eben gesagt, ähm, da gibt es Anforderungen. Wie ja. Es gibt Vorgaben, dass die, die Lautheit eines Atmos-Tracks
2: darf über den einzelnen Track gemessen nicht größer sein als minus 18 LUFS und darf minus äh, 1 dB True Peak nicht übersteigen. Das heißt, mhm. wir sind um einige dB leiser, als es die Vorgaben mhm. für die Stereo ähm, Streaming-Portale ist. Das heißt, also wir müssen etwas leiser mischen, haben dafür den großen Vorteil, dass wir mehr Dynamik nutzen können. Ja. Weil wir trotzdem auf die Minus 1 dB True Peak sind. Und das finden viele Tonschaffende eigentlich super, dass man darüber so ein bisschen aus diesem Kompressionswahn eigentlich rauskommt und, und wieder mehr Dynamik fahren kann. Gemessen, das ist wichtig zu wissen und zu verstehen, gemessen wird die Lautheit auf einem 5-1-Downmix des atmos -Signals. Das heißt, sollte ich ganz am Ende meiner Produktion, wenn eigentlich mein Pegel schon steht, auf die Idee kommen, die Downmix-Parameter zu messen, dann muss ich die Lautheit nochmal kontrollieren. Die kann sich nämlich durch die Downmix-Parameter ändern. Mhm. Also das sind Sachen, da muss man auf aufpassen, aber die Vorgabe gibt es und ich mache es meistens so, wenn wir ein Album mischen mit einzelnen Tracks, dann checke ich vorher die Lautheit der einzelnen Stereo-Tracks, wie die sich unterscheiden und versuche auch das dann mit den verschiedenen Tracks in der Atmos-Mischung in etwa zu erreichen, dass also die, die, die Binnendynamik des Albums zwischen den Songs im Atmos und im Stereo ähnlich ist. Dadurch, dass du mit insgesamt einer größeren Dynamik mischt, wirst du immer beim direkten Umschalten zwischen Stereo und Atmos mal dies oder mal jenes lauter haben. Das wirst du auch nicht komplett unterbinden können. Und diese Messung zum Beispiel macht dieser Atmos-Renderer auch mit. Mhm. Und wie weit okay. das jetzt in den DAWs integriert ist, das müsste man tatsächlich mal gucken. Das muss man dann wirklich schauen, weil das ein wichtiger Punkt ist und das kriegt man auch von den Labels zurück und dann sagen, pass mal auf, dein Pegel passt nicht oder die mhm. Lautheit passt nicht. Da
1: musst du nochmal ran. Dann haben wir noch eine Frage von Heiko. Er schreibt, mich interessiert die künstlerische Diskussion. Wo macht Atmos künstlerisch wirklich Sinn? Bei Schiller sicherlich, bestimmt auch bei Yellow etc., aber auch bei Jazz oder manchen Rockstilen. Beispiel Songs for the Death von Queens of the Stone Age. Absichtlich extrem trocken gemischt und er schreibt weiter, und wie geht man mit der Erwartungshaltung der Hörer um, die unbedingt den Effekt von Atmos hören möchten? Unabhängig davon, wo viel davon angebracht ist oder nicht. Das war ein Thema, was sehr mhm. kontrovers diskutiert wurde. Es gab ein anderes, was ich gleich noch anspreche, aber mhm. genau, das war so ein Thema. Das, das ist eine sehr, sehr gute und sehr interessante
2: Frage, weil man sich diese, diese ästhetischen Fragen natürlich stellen muss. Grundsätzlich würde ich behaupten, du kannst eigentlich jede Form von Musik auch in Atmos mischen. Ähm, es heißt natürlich nicht, dass ich bei jeder Musik pausenlos irgendwelches Geblubber und Gepuste um dich drum herum schiebe im, im, im Panning. Also Atmos heißt nicht automatisch, es muss sich was bewegen. Klassische Produktion, klassische Musik in Atmos ist meistens eben wirklich, dass man versucht, das Orchester oder einen einzelnen Solisten in einem tollen Raum noch besser rüber zu ringen als nur über Stereo. Und dann habe ich habe ich manchmal ist das einfach auch nur eine 7:1:4 mischung Das ist dann kanalbasiert, fertig aus, aber sie ist eben in 3D trotzdem äh, toller, als sie in Stereo ist, weil man den Raum besser rum rüberkriegt. Also da fängt es an, dass es total Sinn macht. Ähm, ich finde auch, natürlich so elektronische Musik bietet sich an. Und ja. Schiller ist ja sogar jemand, der selbst bei seinen Live-Konzerten zum Teil schon wenigstens eine 4.0 Systeme genutzt hat, um äh, im Kreis um das Publikum Signale live fahren zu können. Also das mhm. kennt sein Publikum und erwartet das vielleicht auch. Ähm, ich finde in den Mischungen ist sehr, sehr erfrischend, wenn du eben nicht versuchst, alles auf die 60-Grad-Abhörbreite vorne zu quetschen, was du hast. Wenn die, gerade wenn ich mir so Metal-Sachen vorstelle und es, es äh, schreien da schon drei Gitarren vor sich hin und dann musst du auch noch irgendwie ein Solo reinpassen und so. Ähm, das kann sicherlich hilfreich sein, wenn man das Signal ähm, versucht aufzuteilen. Also mhm. ich habe mal eine sehr frühe Produktion gekriegt, wo wir nur eine Blu-ray von gekriegt hatten. Das war die die Westernhagen, die Neuproduktion von seinem Mit Pfefferminz bin ich sein Prinz-Album, was er vor, ich glaube, zwei, drei Jahren gemacht hatte. Das ist komplett neu produziert worden. Da gab es eine, eine, eine Atmos-Mischung von Dieter Krauthausen, den ihr ja auch schon im, mhm. im Podcast hatte zu mhm. ähm, die basiert auf der Studioproduktion. Also ich habe die Stereomischung von dem Ding drei, vier Mal gehört, bis dann die Entscheidung getroffen wurde, es gibt doch ein Atmos für die Blu-Ray und dann kriegte ich das Atmos und dann habe ich hier gesessen und habe gesagt, Jetzt muss ich nochmal im Stereo hören, das höre ich hier zum ersten Mal. Also alleine diese Möglichkeit, Sachen hörbar zu machen, die in einer Stereomischung, obwohl sie da sind, nicht so präsent sind, sind wahnsinnig interessant. Mhm. Und da hat sich nicht viel bewegt. Wenn sich da überhaupt was bewegt hat, da kommt dann eben halt mal so eine Orgel nicht von vorne, sondern sie kommt eben von hinten oben und mhm. hüllt dich so ein bisschen ein. Und so ein so paar Begleitakkorde auf einer akustischen Gitarre können vielleicht von hinten kommen. Vocals bleiben gerne vorne. Also, dass sich plötzlich die, die Lead-Vocals von hinten anbrüllen oder von oben, <lacht> muss dann schon irgendwo inhaltlich passen, ist aber sicherlich nicht die Regel. Und auch okay. eine Bassdrum und so würde ich mit dich lassen. Aber du hast schon viele Möglichkeiten, da äh, zumindest spannende Klangbilder aufzubauen. Und momentan gibt es halt auch noch nicht sowas wie eine Tonmeisterpolizei, die sagt, du, du, das darfst du aber nicht. Also, ich <lacht> finde, man muss da vor allen Dingen mit den Künstlern äh, ähm, Gucken, ob die das auch cool finden, was du vielleicht selber cool findest. Mit Schiller hatte ich das tatsächlich. Er war dann hier. Wir haben hier äh, zusammen gesessen. Und, und ich, was hältst du denn hiervon? Findest du das gut? Ich würde das vielleicht so und so machen. Und einige Sachen fand er super. Eine Sache ist mir ein bisschen too much oder so. Also da kann sich auch eine interessante äh, ähm, ähm, gegenseitige Zusammenarbeit ergeben. Und ich glaube, es ist wichtig für einen, für einen schreibenden Künstler, auch das mal gehört zu haben, weil er zumindest sagte, er wird sicherlich Songs, die er neu schreibt, vielleicht anders schreiben, weil er weiß, was in 3D-Audio geht. Mhm. Das fand ich eine sehr interessante Aussage. Also mhm. es beeinflusst einen schon. Und es gibt auch Jazzaufnahmen mit, mit Klavier, Bass, Schlagzeug. Und dann sitzt das Schlagzeug hinten, Klavier vorne, Bass hinterm Klavier. Und das ist schon cool. Also, hängt immer davon ab, wie man es macht, kann auch trocken, ganz trocken kann Atmos toll sein, weil du es einfach besser verteilen kannst, mhm. weil es besser durchhörbar wird.
1: Ähm, was ich echt sehr interessant finde, ist die Frage nach der Erwartungshaltung der Hörer. Ne? Klaus, wie sieht das bei dir aus? Ich weiß, wir waren damals im Kino ne, bei Top Gun, mhm. da war so ein riesiges Dolby, ich weiß nicht mehr genau, was es war, Atmos mit ich kann Ahnung, gefühlt 65 Lautsprechern. Ja. Wir saßen dann noch auf diesen beweglichen äh, Sesseln. Mm. Was, waren also quasi im Flieger mit Tom Cruise zusammen. Ähm, aber wie ist das bei dir? Also wenn ich tatsächlich so einen Dolby Atmos Mix dann höre, dann erwarte ich da auch echt irgendwie so, dass irgendwas um mich rumfliegt und ja, so. exakt. ist bei mir genauso. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen geil auf effekt aber
0: <lacht> ja. ich muss auch sagen, als wir da an dem Auto saßen und halt die Spend. verschiedenen Mixes gehört haben, war ich ein bisschen underwhelmed. Vielleicht lag es auch daran, weil es halt größtenteils einfach Abmixes waren. Ne? Und vielleicht auch Musik, wo man ein bisschen konservativ nee, teilweise nee. gewesen ist. Also ich glaube jetzt Fleetwood Mac, wo alles um dich rumfliegt und irgendwas explodiert im Hintergrund, weiß ich nicht. Aber trotzdem irgendwie denke ich mir, wenn es geht, warum dann nicht auch mal ein bisschen aufdrehen? Und Harald, äh, wie du jetzt gerade schon sagst, Musik bietet sich natürlich super an dafür. Ne? Ja. Also ich, ich ja. denke jetzt auch gerade jetzt zum Beispiel irgendwie so eine, so eine treibende Psytrance-Produktion, wo du so ganz viele kleine Fragmente <lacht> hast, die immer um dich herum blubbern <lacht> und aufpoppen, das kann ich mir super gut vorstellen. Ja.
2: Ja, oder so, also, also, es gibt so viele Produktionen ja mittlerweile in Atmos, also auch so aus dem, aus dem Dance-Bereich. So. Mhm. Da sind ja so viele kleine, ich sag genau. mal, fitzlige Signale, die mhm. da passieren. Natürlich dürfen die sich auch mal bewegen. Mhm. Ich finde nicht, dass Atmos unbedingt implizieren muss, da bewegt sich was um mich drumherum. Mhm. Und vielleicht bewegt sich was und du nimmst es eigentlich gar nicht als Bewegung wahr. Das ist cool. Manchmal kommt die große Enttäuschung, wenn du auf Stereo zurückschaltest. Und mhm. zwar die Enttäuschung über das Stereo. Und dann merkst du, boah, wie geil ist Atmos eigentlich, obwohl sich nichts bewegt. Ja. Ähm, aber natürlich ist, also Bewegung ist immer so mit dem Finger aufs Auge. Ähm, mhm. Wenn du es jetzt nicht merkst, dann von mir aus bleibt bei Stereo so in etwa. Aber eigentlich muss für mich Atmos nicht ausschließen und nicht immer unbedingt Bewegung enthalten. Es gibt aber Sachen, wo man das machen kann. Also ich finde viel interessanter, dass sich so ein Song in so einem Feld eventuell aufbaut. Ich hatte, eine, ich glaube es war ein Alvaro Soler-Track, den ich gemischt hatte, der fing ganz klein im, im, im Intro und in der Strophe an. Eine, ein Vocal sozusagen und ein bisschen Instrument dazu. Und von Refrain zu Refrain wurde eigentlich der Refrain voller, mit mehr Backing-Vocals, mit anderen mhm. Sachen. Und wenn du das so um dich drum drumherum verteilst und du so ein Spannungsfeld aufbaust, wie plötzlich dieser Song eigentlich immer größer wird, das finde ich schon spannend. Und da war jetzt nicht Bewegung drin, mhm. sondern da war eben tatsächlich nur die Nutzung äh, äh, anderer Positionen da, als das, was man erwartet. Ich finde schon, ein Atmos darf eben gerne auch mal ein Signal von hinten oder von oben haben. Es muss sich nicht bewegen, aber denkst du, ah, okay, mhm. komm von da. Ob das als Effekt gedacht ist, ist, ist die eine Möglichkeit, so, ich sag mal, äh, kleine bunte Rakete oder sowas, oder hm. aber eben, ob du wirklich das für die bessere Durchhörbarkeit machst, dass eben sich nicht alles vorne balgt, sondern du es einfach auf, auf diese Halbkugel verteilst und natürlich nimmst du dann wahr, dass
0: da was von hinten kommt. Ja. Mhm. ja, das fand ich gerade ein sehr schönes Ohne Beispiel dass es sich bewegt. Total, ja.
1: das habe ich mir ja. auch mal notiert.
0: Ja. Ich könnte mir jetzt gerade zum Beispiel auch noch vorstellen, keine Ahnung, du machst irgendwie eine, eine Symphonic Metal Produktion oder sowas, nehmen wir jetzt mal einen mhm. Song, den nennen wir von mir aus äh, Spirit Forest oder sowas, wo du die mhm. Band ganz klassisch vorne ins Stereobild hinstellst, mhm. aber mhm. du machst dann in den Raum um dich herum eine Waldatmosphäre, also angefangen mhm. von Blätterrauschen mhm. über Windgeräusche, ja. ein bisschen Flussgeplätscher was dann halt ja. die ganze Zeit da ist, nicht stört, aber du hörst die ganze Zeit irgendwelche leichte Bewegungen um dich rum und das hüllt ja. dich von der Atmosphäre dann ein.
2: Genau. Und ob du dich jetzt bei der Band, die zwar vorne steht, wirklich auf dein Links-Rechts beschränkst mhm. oder ob du das so ein bisschen in der Breite erweiterst und mhm. zum Teil in der Höhe staffelst ja. und die Band trotzdem vorne bleibt, ist natürlich dann äh, die Frage, wie du es gerne machen möchtest. Das stimmt. Also mhm, ja. das, äh, Die
1: Möglichkeit hast du ja. Mhm. Aber bei der Demonstration in dem Auto, Klaus, da war ich schon ab, äh, überrascht, dass sie uns da nur Abmixe gezeigt haben. Ja, ich dachte auch, da wäre irgendwie noch ein bisschen Ach, mehr. Mixes. Hm? Also da nicht.
2: muss ich leider Gottes sagen, es gibt ganz, ganz viele ganz schlechte Abmixes, mhm. wo ich einfach sagen muss, das ist dem Format nicht dienlich. Ähm, man kann Abmixes gut machen. Wir haben zum Beispiel hier mal eine, eine, eine ähm, Enigma bearbeitet ähm, für, für ein Remastering in Atmos. Und da haben wir auch nur Stereo als Ausgangsmaterial gehabt. Aber dann mhm. versuchst du eben, das irgendwie zu zerlegen. Versuchst da einzelne Sachen rauszubasteln, äh, die du dann im Raum anders positionieren kannst. Dein Stereo bleibt zwar irgendwie eine Basis vom Sound mit vielleicht Abmixer und irgendwie Vielleicht ein bisschen Reverb, aber du versuchst trotzdem da einzelne Signale rauszuziehen, die du im Raum verteilen kannst. Und muss man sich halt überlegen, wie man die vielleicht dann vorne im Stereo weg oder leiser kriegt, wenn man so woanders hinpasst, damit sich so Dynamik und, und, und Lautheiten nicht ändern, aber aufwendig kann man da was machen. Das ist dann allerdings auch nicht wirklich viel weniger aufwendig, als wenn du eine Misch Mischung aus Stamps machst, mhm. weil du das Signal entsprechend vorbereiten musst. Du kannst es natürlich nicht endlos zerlegen, aber solche Möglichkeiten sind schon gegeben, ein standard für eine Präsentation, für eine Atmos-basierte Abhöre im Auto, sorry, wenn ich das so deutlich sage, finde ich Bullshit. Was soll das? Warum mm -hmm. nimmt man da nicht irgendwelche Sachen, wo man sagt, ja, das ist eine gute Atmosmischung mischung und äh, die klingt über Lautsprecher im Studio geil, also erwarte ich eigentlich auch, dass die im Auto leidlich so toll rüberkommt. Ja. Und mm -hmm. ähm, Ja. Das wäre dann marketingmäßig
1: eigentlich doof, so würde ich sagen. Ja. <lacht> Ähm, du hast gerade gesagt nochmal, dass ihr dann auch die Stereo-Datei zerlegt. Arbeitet ihr mhm. dann beispielsweise mit so Tools wie Hit and Mix zu, zum Beispiel, wo man verschiedene Instrumentengruppen auch rausfiltern kann? Sowas so kannst du versuchen, genau. genau. Ja? Ist das dann nicht zu Verlust behaftet auch dann teilweise? Ähm,
2: es ist insofern nicht zu Verlust behaftet, weil ich natürlich, das Stereo bleibt weiterhin die Basis meines Sounds. Das heißt also, okay. ich zerlege das nicht und nehme nicht nur ausschließlich das Zerlegte, sondern ich versuche aus dem Zerlegten mir dann Sachen mhm. rauszusuchen, die ich für irgendwelche Sachen on top nutzen kann. Dass ich bestimmte Signale nach hinten packe, um sie räumlicher zu kriegen. Oder gleichzeitig versuche, sie vorne irgendwie rauszubasteln an der Stelle, wo sie hinten kommen sollen. Aber ja, genau mit solchen Tools wurde eben versucht, so ein, so ein Stereo, vorhandenes Stereo-Signal aufzudröseln. Sowas kann man machen. Okay, cool. Aber das ist halt aufwendig. Ne? Also mhm. Da muss man schon gucken, wie man, da, wie man da rangeht, um da was Brauchbares an Signal rauszukriegen.
1: Ja, spannend. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Schlussstatement. Ich mache dich jetzt hier mal groß. Äh, es gab noch ein anderes Thema, was sehr, sehr kontrovers in der WhatsApp-Gruppe diskutiert wurde, was wir jetzt hier, aber das können wir nicht zu Ende diskutieren, aber ich sage mal so, die, der, der Kern der Geschichte war es eben, ähm, was glaubst du, wo und wie sich Dolby Atmos beim Konsumenten durchsetzen wird oder wie kann es sich durchsetzen
2: ich würde behaupten, es kann sich nur deswegen durchsetzen, weil es auch binaural geht. Wir mhm. hören die meiste Musik unterwegs. Das ist einfach so. Das ist auch mit Stereo so. Insofern kann sich so ein Format nur durchsetzen, wenn es unterwegs konsumierbar ist. Da zählt für mich allerdings dann auch das Auto demnächst dazu, weil das die zweite Variante ist, wo wir viel Musik konsumieren. Ähm. Ich kann es mir schwerlich vorstellen, dass sich das Format irgendwann wieder äh, äh, im Sande verlaufen wird. So wie das mehr oder weniger mit 5.1 gewesen ist. 5.1 hat damals auch mit kreativen Mischungen vor 20 Jahren angefangen. Man sehe einige Produktionen von Ronald Brandt, die ähnlich angelegt waren wie heutige atmos Mischung, wo wirklich Instrumente mhm. um dich drum positioniert waren. Und irgendwann später war es nicht mehr als ein Stereo vorne plus ein bisschen Ambience aus der Halle oder dazu gemischter Applaus oder sowas, leider Gottes häufig. Ähm, da hatten wir das Problem, dass du es eben nur zu Hause über Lautsprecher hören konntest. Jetzt geht es auch unterwegs, jetzt gibt es die Möglichkeit mit vielen Lautsprechern, mit Soundbar, mit Kopfhörern zu arbeiten. Insofern ist die Schwelle, das zu konsumieren, deutlich geringer, als es früher round war und insofern glaube ich eigentlich nicht bei dem Support, den eben auch die Streaming-Anbieter da, gerade Apple und Tidal reinstecken, dass sich das Format irgendwann wieder verabschiedet. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allen Dingen finde ich es einfach wirklich viel geiler als Stereo, wenn es gut gemacht ist. Ich okay. höre gerne 3D und äh, finde es sehr schade, wenn wir das irgendwann nicht mehr können, weil sich das Format doch nicht durchgesetzt hat. Ob es am Ende ein Atmos ist oder ob wir in zehn Jahren ein anderes Format haben, ist mir egal. Mir geht es um 3D-Audio. Mhm. Wobei Atmos momentan die besten Voraussetzungen hat, da den, den, den Run zu
1: machen. Okay, cool. Danke dir. Dann können wir das Thema an der Stelle auch abschließen und der werte Kollege macht weiter mit unserer nächsten Kategorie. Genau, dann kommen als nächstes unsere Typfragen und zwar stelle ich dir
0: zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine mhm. von beiden entscheiden. Mhm. Mac oder PC?
2: Beides. Also hier läuft <lacht> beides. Aber äh, für Atmos bin ich eher auf PC.
0: 1176 mhm. oder
3: LA2A? Hm.
2: Hm. Je nachdem, also hm. würde ich jetzt keinen von beiden präferieren.
3: Mhm.
2: Analog oder digital? Ich mache Atmos nur digital, weil mhm. es analog wahnsinnig schwierig aufwendig ist. Aber ich habe Stems gekriegt, die eben ausschließlich über Analogmischungen entstanden sind und deswegen zum Beispiel weniger umfangreich sind, als es vielleicht sind, wenn du nur aus der DAW exportierst. Mhm. Also insofern hat Analog auf alle Fälle seine Begründung und seine Berechtigung.
3: Mhm.
0: Dann die alles entscheidende Frage. Mal gucken, ob die bei Atmos anders gehandhabt wird als bei Stereo. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Ich habe ihn auf der Summe meistens davor. In den mhm. einzelnen
2: Spuren, so wie du es in der stereomischung auch machst. Mhm. Also da ändert sich nicht zwingend was. Da ist die Frage, was du erreichen willst. Mhm. 44,1 Kilohertz oder
0: 48 Kilohertz?
2: 48 weil Atmos in 44.1 nicht definiert ist. Es geht mittlerweile 96 Kilohertz, was in einigen Bereichen sehr gern genutzt wird, weil man auch die HN-Kunden ansprechen kann.
0: U47 oder U87? Hm, wenn ich könnte ein
2: U47.
3: <lacht>
2: Zum Benutzen oder als Altersvorsorge? Ähm <lacht> Naja, haben ist besser als brauchen, mhm. aber äh, gerne auch als Altersvorsorge, aber ich würde es natürlich viel lieber benutzen.
0: <lacht> Vinyl oder CD? Ähm, beides tatsächlich. Hier mhm. steht
2: noch ein Plattenspieler, ein schöner Linn. Ich war früher großer Vinyl-Fan, bin es eigentlich immer noch. Ähm, ja, auf beiden geht kein Atmos, das ist schade. meine ja, stimmt. <lacht> <lacht>
0: Früh raus oder spät ins Bett? Äh,
2: früh raus und spät ins Bett. Okay. Meine <lacht> Frau ist Lehrerin, insofern <lacht> sind wir früh raus und <lacht> ähm, es dauert dann manchmal sehr lange.
0: Das kennen, glaube ich, viele in der Branche. <lacht> und abschließend, <lacht> Wein oder Whisky? Beides,
2: <lacht> äh, unbedingt beides. <lacht> großer Weinfan und seit ein paar Jahren großer Whisky-Fan, ja. Okay, Was okay. ist also dein, dein Favorite? Hast du ein... Ähm, wir sind sehr große Freunde von, also ich und meine Frau beide von Eiler von Whiskys, also gerne die rauchig kräftige Sorte, ähm, aber es gibt so viel, da man, man kann nicht einen Favorite haben, also eine Brennerei als Favorite ist, ist, ist Frevel. Okay. Da gibt es <lacht> zu viele. Und beim Wein gerne rot, gerne italienisch oder Übersee. Weniger französisch, weniger
1: deutsch.
3: Mhm. <lacht> Würden okay. Sie dieses
1: Statement unterschreiben, Herr Kollege? Also, ich habe tatsächlich einen Favorite-Whisky, den, den ich so ein Alltagswhisky, so ein, Alltags so, mhm. so ein Taliska ist für mich so, aber so ein, klar, mhm. so Lagavulin mhm. oder Highland Park oder mhm. Oben, das ist schon, das mhm. sind dann für mich so Besonderere, sage ich jetzt einfach mal. Wo Taliska mhm. auch was Besonderes ja. ist, auf jeden Fall.
2: Ja. Probier mal das Alltagswhisky in Warner Heaven.
1: Okay. <lacht> <lacht> er ist auch sehr gut. Auch ein Eiler.
0: Okay. Wenn ich die Jelle getrunken habe, dann höre ich auch so, drei, die brauche ich gar keinen Atmos mehr.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Whisky ist ja eher Genuss. Ja, das stimmt. Genau. In kleinen Mengen, normalerweise. Ja. So, Okay. Dann haben wir noch unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und lieber Harald, hast du einen Referenzsong, wo du sagst, da ist entweder das Songwriting toll, der ist besonders gut gemischt, gemastert, spezielles Sounddesign, was auch immer, egal welches Jahrzehnt und egal welches Genre? Normalerweise sage ich das immer andersrum.
2: Ich finde vor allen Dingen Tracks gut, zu denen man gut tanzen kann. Mhm.
0: Ähm,
2: ähm, es war ein. Glockenbach-Song, mir ist der Name entfallen, den ich einfach feiere, den ich im Auto jedes Mal aufdrehe, wie blöd, äh, mhm. weil es Spaß macht. Ähm, es, also es gibt so viele, aber ähm, ja, also diesen Glockenbach finde ich super. Ähm, so speziell würde ich jetzt nicht zwingend irgendwas da rein haben wollen. Also aus alten Zeiten bin ich immer noch großes Ding-Fan. Da mhm. darf immer was mit in irgendeine coole Playlist. Mhm. Aber bei den neuen Sachen äh, Passiert schon, schon sehr viel, aber äh, Glockenbach finde ich super. Nico Santos, die Sachen finde ich großartig. Das mhm. macht viel Spaß zu hören. Das ist so gute Laune-Musik. Sowas darf immer in eine, in eine Playlist rein. Okay. Glockenbach haben wir, glaube ich, noch nicht. Haben wir noch nicht, genau. Könntest du irgendeinen speziellen Song da sagen? Ich, ich, wenn mir der Name einfallen würde, ja, ich suche den mal raus und schicke ihn dir noch bei Mail. Dann könnte ihr das, er das vielleicht ergänzen. Ja,
3: machen wir so. <lacht> Alles klar. <lacht>
1: super. Marc, was hast du? Ja. ja, ich war die Woche auf einem One Republic. Konzert. Und es war das allererste Konzert von meiner Tochter, mit sechs Jahren. schon wow, super. Äh, So ein Konzert auf dem Kunstrasen in Bonn. Das war schon echt äh, ziemlich cool. Wobei sie, Tom Gregory war noch Vorband, da kannte sie auch einige Songs, weil die auch tatsächlich in unserer Playlist sind, die wir beide führen. Und, ähm, ja, es war halt mega cool, dann einfach zu sehen, wie sie da dann bei den bekannten Songs mitdanzt und auch dabei ist. Und ansonsten hat sie da halt die Wiese genutzt, um Ratschläge zu üben. Ähm, sehr gut. Genau für mich, <lacht> könnte meine Tochter gewesen sein in dem Alter. Genau. Also sie hat, sehr schön. Die Skills haben sich auf jeden Fall jetzt verbessert. Ja, <lacht> am Ratschlag. Äh, genau, für mich war es echt was Besonderes, weil ich ja damals auch diesen Workshop gemacht habe, diesen Online-Workshop mit Ryan Tedder, den ich echt immer noch sehr, sehr empfehlen kann, bei Studio.com. Damals hießen die, glaube ich, Monthly. Und deshalb hatte ich die ganze Zeit auch dieses Gefühl, ihn zu kennen. Und was ich besonders interessant fand war bei dem Konzert, dass sie nicht nur Songs von One Republic gespielt haben, sondern äh, Ryan Tedder ist ja wirklich ein sehr, sehr international erfolgreicher Songwriter, hat unter anderem halt auch Halo geschrieben von Beyoncé, dann äh, Bleeding Love von Leona Lewis oder Burn Ellie Golding und Love Somebody von Maroon 5 oder Sucker von den Jonas Brothers. Und die Songs haben sie auch gespielt, so als Medley und oh, hat auch immer cool. noch so ein bisschen was dazu erzählt. Das fand ich echt sehr sympathisch und hat auch dann gesagt, ja, alle Leute wollten immer, schreib mal so Songs wie Beyoncé, also Halo für mich oder wie Apologize und ja, irgendwann hat er gesagt, ja, habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf gehabt. Fand ich irgendwie sehr mhm. sympathisch, dass er das auch so sagt. Dann sind es ja so ein bisschen diese Dance-Sektionen rein. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich dachte, ich nehme deshalb doch One Republic mit Apologize, weil es halt dann da, einfach damals so diese Hitsingle war, mit der sie erfolgreich gewesen sind und wohl auch zum ersten Mal in Deutschland äh, unterwegs waren, dann damals auch. Und Deutschland natürlich dann für der Ausgangspunkt ihres Erfolges war, wie er gesagt hat. <lacht> <lacht>
2: Ich habe nachgeguckt, es ist Dirty Dancing übrigens von Glockenbach. Super,
0: alles klar, dann packen wir den mit rein. So, und ich bin in die Übergangsphase zwischen den 80ern und den 90ern gegangen, eigentlich genau ins Jahr 1990, da kam ein ganz ganz wunderbarer Song heraus und ich würde mal sagen, der teilt die Menschheit so in drei Leute oder drei Kategorien. Die einen sagen, kann ich nicht, habe schon nie gehört. Dann die anderen sagen, ach, oh, das ist ganz wunderbare Gitarrenmusik. ich schmelze dahin und die dritten sagen das ist die Titelmusik von Niedrig und Kunt. Das kenne ich. Ja. Eros del Silencio entre dos Tierras. Kennt man sofort, wenn man es gehört hat. Einfach dieser ikonische Gitarrenanschlag am Anfang mit dem Delay da drauf. Das ist halt sowas wie, ja, du hörst den ersten Takt und du weißt, welcher Song es ist. Wunderbar atmosphärisch. Schön cleaner Gitarrensound die ganze Zeit durch. Dabei die Drums, die treiben so richtig schön. Und dann wird dann doch mal die Distortion ausgepackt. Es gibt ein episches Gitarrensohle, was natürlich im Radio Edit nicht drin ist. Aber wir packen hier die Albumversion drauf. Ganz toller
1: Gitarrenzau. So. Schön. Ja, muss ich mir gleich mal anhören. Ich kenne das nicht richtig und Kuhn nicht. Hatte du kennst doch Entre Entredorstierras. Muss ich mir jetzt mal anhören. Okay. Ich, wahrscheinlich kenne ich es, aber der okay. Name sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Kennst du. Hier, hier wieder out. Mhm. Naja. Ähm, Harald, bevor wir zum Schluss kommen. Mhm. Wir sehen dich ja dann am 19. Juli in Berlin bei dem Workshop ja. bei Sound Service Berlin. Mhm. Äh, präsentiert von Vokal und Dolby, Anmeldung ist kostenlos, findet ihr äh, auch in den Shownotes, den Links oder äh, den Kommentaren bei Facebook und YouTube oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an info soundservice.eu, also sound-service.eu, schreibt einfach, ich will dabei sein bei Dolby Atmos und dann geht das schon klar, also ist auch kostenlos. Genau, aber äh, Harald, wo findet man dich denn? Über Social Media oder online?
2: Man findet eine ziemlich alte Webseite von mir momentan noch im Internet unter pmp.info, Platin Media Productions. Äh, die wird gerade neu in den nächsten Wochen. Und äh, ansonsten findet man mich theoretisch auf LinkedIn oder auf Xing. Aber in Social Media, Facebook etc. bin ich bisher nicht vertreten. Okay. Aus historischen Gründen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, ich habe euch ja vorgewarnt, äh, es könnte eine Extended Version heute werden, mhm. Genauso ist es auch gekommen, Jawohl. aber äh, vielen, vielen lieben Dank, Rad, dass du dir die Zeit genommen hast, Ich gerne, finde, wir kann. sind da sehr, sehr, sehr intensiv auch auf Details äh, eingegangen und ich hoffe, dass ihr da draußen auch was mitgenommen habt, also ich habe das Gefühl, ich bin wieder ein bisschen schlauer geworden ja. durch diese, weil ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Missverständnisse mhm. Und immer noch ein paar Unkleinheiten. Und ich hoffe, die Es ist haben ein so, sehr komplexes
2: so Format und man muss genau. sich um, um so ein paar technische Sachen eben Gedanken machen. Man kann sich nicht einfach hinsetzen und ich mache mal, sondern man muss schon ein bisschen vorher überlegen. Und äh, insofern sind solche, ich sage es mal, so Basisinfo-Sachen, können doch sehr stark
1: ausarten, ja. Mhm. Wie wir gesehen haben. <lacht> Stimmt, <lacht> absolut. <lacht> <lacht> Aber ich wollte dem Wunsch der Hörer auch mhm. mal nachkommen und äh, die wollen ja immer so viele lange Gespräche von daher. Mhm. <lacht> okay, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich. Sehr gerne. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann in Berlin und... Ja. Bis Mit dahin. Zum bis dahin. Danke. <lacht> Mach's, ja. Mach's
2: gut. Tschüss. Mhm, tschüss.
1: Ciao. Ja, super Typ. Ja, absolut. Richtig cool. Aber ich, äh, wir sind heute echt mal in die
0: Tiefe gegangen. ne? Ja, ja, das ist genau wie er sagt. Ich meine, es ist ein komplexes Format und... Äh, trotzdem kannst du das halt jetzt in der Zeit auch nur so oberflächlich anreißen. Ne? Und da gibt es dann noch so viel, was man beachten muss. Aber ich glaube, es ist auch einfach was, was, wenn man sich da mal reindenkt, dann ist es gar nicht so schwer, da den Einstieg zu finden, weil es halt mittlerweile viele DAWs unterstützen. Im Endeffekt, ich glaube, das größte Problem am Anfang sind wahrscheinlich einfach noch, dass man ein paar Speaker braucht. Aber dann kannst du ja ja. eigentlich in der Regel schon loslegen. Zumindest nicht mit nur ein bisschen, bisschen Basic-Kram. Ne? Nee, nee. Also ich meine, man kann sich ja auch theoretisch einfach mal irgendwie ein paar verschiedene Speaker halt zusammensammeln mhm. und da mal aufstellen. Ne? Das ist ja auch noch nicht
1: schlimm. Es geht ja einfach nur mal darum, es auszuprobieren. Ähm, ja, machen wir weiter. Gebrauchtwarenmarkt. Es war die Woche viel in der WhatsApp-Gruppe los. Ne? Mhm. Neben den ganzen Dolby Atmos-Fragen wurden auch sehr viel, wurde sehr viel Ware angeboten. Unter anderem im Beringer Poly mhm. Gibt es aktuell auch bei äh, eBay Kleinanzeigen. Link packe ich euch in die Show Notes oder ein Focusrite, Clarit 2 oder halt auch UAD Satellite. Zwei mhm. Satellite, ich glaube noch, noch mit Firewire. Ne? Das weiß ich gar nicht, kann sein, ja. Ja, also müsst ihr von mhm. Erik Richter. Müsst ihr mal reingucken in die WhatsApp-Gruppe. Also ja. da gibt es viele spannende Sachen günstig oder preiswert, sagt man ja. Ne?
0: Genau, vielleicht Umzugeben. auch ein etwas direkterer Kontakt als jetzt beispielsweise bei Kleinanzeigen oder sonst
1: irgendwo. Ist doch, schön. Ja, ja. Den Link zur WhatsApp-Gruppe findet ihr natürlich in den Shownotes. Mhm. Ähm, kommen wir zum Aufreger der Woche. Hast mhm. du was mitgebracht? Nee, ich habe äh, einfach momentan so viel zu tun, da kann ich mich gar nicht groß aufregen. Ja. Ähm, Klangglock. 65, schreibt Scheiß-Alkoholiker. Ja, uh, ne? was willst du machen? Ja, und mein Aufreger der Woche, ich kam am Montag ins ich Büro. Ich wieder, wieder wo wir gerade bei Alkohol waren. Äh, ich komme am Montag ins Büro, und da waren da zwei kleine Päckchen für mich. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Ich kenne den Absender nicht, keine Ahnung. Ne? Irgendwie Amazon, okay, ich habe gar nichts bestellt und noch gar nicht ins Büro schicken lassen. Und dann mache ich auf und dann, äh, war da ginger Beer drin. Da dachte ich, oh geil, jetzt schickt jemand Bier. Und dann stand da wirklich eine Nachricht von Axel Fischer. Ja, hey, ihr habt im Podcast gesagt, schickt uns Bier. Also habe ich gedacht, mache ich das. ne? Und dann sagt der Gingerbier hat mich durch lange Tournächte gebracht. Das habe ich aber erst später gelesen. Ich habe zuerst mal Axel Fischer gelesen. Und dann dachte ich so, der Axel Fischer, der auch schon mal bei uns zu Gast war, habe ihn dann auch auf äh, Instagram verteckt und dann mhm. hat er mir irgendwie geschrieben, ey mag ich war das gar nicht. <lacht> und dann dachte ich so, ach shit. Ey. Und dann habe ich gesehen, da stand da noch die, e die ähm, Internetadresse von ihm, also axelfischer.de. Also es war der Schlagersänger Axel Fischer, der uns die Sachen geschickt hat. Also vielen, vielen lieben Dank an ja. dich. Ähm, genau, und dann kam aber ein Kollege und meinte, ist gar kein Bier. Gingerbier ist alkoholfrei und ist eigentlich wie so eine Art Limo. Also auch gut. Auch wieder schlauer geworden. Ja. <lacht> wieder was gelernt. Aber vielen, vielen lieben Dank. Also, aber schickt uns gerne weiterhin weiter Bier. Ja.
0: Kann man bestimmt auch <lacht> mit Whisky mixen, oder?
1: Genau. Oder auf was ich auch stehe. Hey, ohne Witz, ich finde diese. Es klingt ekelhaft, aber diese Gin Tonic Dosen. ne, So von Gordons. Also, ich. Kann man machen, echt auf jeden Fall. gut. Also, gibt es ja? auch von Bombay mittlerweile. Also, vor allem von Gordons finde ich leider echt gut, muss ich sagen. Also. Ich stehe ja auch auf diese Cola-Dosen. Ne? Hm? Eine kalte Cola aus einer Dose ist einfach das Geilste. Also, das ist auch so zum Beispiel so ein so, Gin Tonic aus der Dose.
0: Ja, ist auch so interessant, wenn man zum Beispiel mal in meinen Lidl geht oder sowas. Da gibt es so diese Regale, wo, ich, wo jede Woche irgendein neuer, anderer Alkohol in der Dose drin ist. Und Das sieht immer abgefahren okay. aus. Und manchmal muss ich einfach kaufen, weil die Dose halt so doof aussieht. Ne? Und Getränk das ist, das doof ist dann geil. halt. Äh, ja, es, es kommt halt drauf an. Also, es gibt ja doof doof und doof geil. ne? Es ähm, also. musste ich halt einfach nur ansprechen. Ne? Und manchmal ist halt auch das Getränk eher doof und manchmal ist es auch eher geil. Man kriegt es dann nie wieder, weil ja, keine Ahnung, was das dann war, aber da kommen schon mal spannende Sachen bei oben.
1: Geil. Okay, kommen wir von doof, doof oder doof, geil zum Workflow der Woche. <lacht> Ja, äh,
0: doof, doof ist eindeutig USB, habe ich mich ja schon öfters darüber aufgeregt und ähm, ich hatte letztens das Phänomen, dass ich hier mein MIDI-Interface immer mal wieder abgemeldet habe, aber äh, ich wusste auch warum, weil äh, es war eine spannende USB-Verbindung, mir fehlte ein Kabel in der entsprechenden Länge und deshalb habe ich da einfach mal so ein bisschen was an Kabeln zusammengesteckt, was man bei USB nicht machen soll, ja, weiß ich alles und deshalb war auch schon die Vermutung nah, dass es halt das MIDI-Interface ist, was sich immer mal wieder ab- und anmeldet. Man hört dann halt diesen entsprechenden Windows-Sound, wenn sich was neu verbindet. Aber man sah es am Gerät nicht, weil anscheinend da irgendwas gepuffert wird. Das heißt, es ist immer angeblieben. Und es gab auch sonst keine Probleme. So, und äh, es gibt ein ganz tolles Tool, das nennt sich usb deview das ist sehr gut einfach mal, wenn man seine USB-Geräte mal checken will. Also das eignet sich zum Beispiel auch hervorragend dafür, um so alte USB-Leichen im System mal zu entfernen. Aber man sieht eben darin auch zum Beispiel, wann sich ein Gerät zum letzten Mal angemeldet hat. Und dann kann man eben auch schauen, so aha, alle anderen Geräte heute Morgen, als ich den Rechner gestartet habe, aha, das MIDI-Interface um 17.30 Uhr, das war vor einer Minute, dann würde es wohl das sein. Wunderbar, ist Freeware usb view also wer mal seine USB-Geräte so ein bisschen übersichtlich haben will oder entschlüsseln will, der kann das gerne mal benutzen.
1: Ja, spannend, ne? Wenn man mhm. sich dann so die Statistiken mal anguckt. Ja, die Daten. Richtig. <lacht> ja, ich habe die Woche sehr oft mein iPad als zweiten Bildschirm genutzt. Glaub, das ist das geil, schon, ne? Das ist echt geil tatsächlich. Ja. Also vor allem, wenn man so auf der Couch sitzt halt, mhm. ne, so einfach mal ganz kurz irgendwie noch ein bisschen was schreibt und dann nebenbei stellt man neben dran das iPad auf und hat dann da vielleicht Teams oder noch Mail offen mhm. und ähm, das, was du halt irgendwie gerade aktiv machst, machst du auf deinem MacBook. Das ja. ist echt geil. Mhm. Also wirklich, ich finde mega. Einfach. Ist auch wirklich schön integriert, muss man sagen. Ja, also wird direkt, wenn du Bluetooth aktiviert hast als Device erkannt, kannst du direkt anordnen. Also ist echt mega. Ich bin mhm. nur, ich, die Menüleiste links stört mich noch. Ich versuche die äh, ein bisschen... Also die dann am iPad erscheint. Du hast ja dann auch gewisse Tastaturbefehle mhm. links über eine Sidebar. Äh, die versuche ich noch ein bisschen wegzukriegen oder die einen, einen unteren Bildrand zu bekommen. Weil mein äh, ich habe das iPad dann immer rechts stehen. Mhm. Und eigentlich würde es dann Sinn machen, wenn die das, dieses Menü halt rechts mhm. vom iPad wäre und nicht links. Weil dann wäre es quasi, das ist so aktuell so eine Art Grenze. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich jetzt schon hier die ganze Zeit so hoch und runter mit meinem Arm mache. Kannst du gerne Bild. weitermachen, das ist ganz toll. Ja, <lacht> sieht, sieht wunderbar aus. Mhm. Ähm, genau, aber kann ich jedem empfehlen. Ist einfach großartig. Also mhm. es funktioniert halt mit meinem iPad Air 2, glaube ich, noch nicht. Aber mhm. jetzt habe ich ja dieses iPad, äh, iPad Pro aktuell ausgeliehen. Das ist mega. Offline-Modus.
0: ja. Ich höre aktuell Heliosphere 2265. Das ist eine Bücherreihe, die, beziehungsweise sie begann mal als E-Book-Reihe, gab später auch Taschenbücher, Hardcover davon, eine Science-Fiction-Reihe eines deutschen Autors, Andreas Suchaner-Kaiser, glaube ich. Und gibt es auch als Hörspiel auf den diversen Plattformen. Noch nicht komplett, sondern sie haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres angefangen, weiterzumachen. Es gab irgendwie den ersten Zyklus komplett und jetzt geht es weiter und es ist wirklich schön produziert. Also wer auf ja, ein actionreiches Science-Fiction-Hörspiel äh, Bock hat, so wo permanent sich der Plot ändert und ja, auch mal ordentlich was zu Bruch geht, äh, der wird da Spaß dran
1: haben. Weißt du das? Ja. Oder soll ich noch mehr erzählen?
3: Möchtest du du das gerne? Erzähl
1: doch noch ein bisschen. Ja, ist ja langweilig. Nee, ich musste gerade parallel noch was recherchieren. Deshalb. Ja. ich müsste auch gerade mal parallel eine WhatsApp schreiben. Ja, Reden okay. Also, gut. Also, ähm, gut. Mein Offline-Modus ist tatsächlich Platten hören, weil ich hatte die Woche eine Zeit lang kein Internet. Und ähm, dann dachte ich mir, bevor ich jetzt mein ganzes Datenvolumen hier aufbrauche, höre ich Platten. Mhm. Und das war richtig, richtig geil. Ähm, ich habe mir dann die Simon und garfunkel aufgelegt, die Greatest Hits und ja, das ist halt schön, einfach mal Musik so zu konsumieren, dass sie einfach durchläuft, du kannst nicht skippen und du hörst ja einfach dieses ja, ihr Produkt klingt jetzt auch wieder so negativ, aber so dieses Erzeugnis <lacht> an, so in seinem also vollumfänglich und das Geile war, also die ist ja die kam 72 raus und ähm, die ist ja dann halt immer in so einem Papiercover drin. Und auf dieses Papiercover hat der Vorbesitzer dann die ganzen Songtexte geschrieben mit Hand. Also handschriftlich. War sie auch eine mega coole Erinnerung. Also es finde ich eine geile Anekdote einfach, mhm. dass ich da so eine Platte habe, wo sich damals jemand die Mühe gemacht hat, die ganzen Songtexte von allen Songs auf dieses Papiercover zu schreiben. Ja, und das ist dann halt auch schon so vergilbt und so. Also das hat auch... Richtig Authentizität und äh, erzählt eine Geschichte. Also, das ist mein Offline-Modus. Sehr cool. Wem schreibst du eigentlich? Mir? Unserem Gärtner. Eurem Gärtner. Achso, okay. <lacht> <lacht> okay, das ist natürlich wichtig. <lacht> naja, wir haben die zwei Stunden geknackt. Hier. Ja. ja, super cool. So, ja, äh, dann würde ich sagen, ähm, abonniert uns sowieso. Ja. Äh, ja, abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon hört und folgt. Glocke setzen, liken immer mit fünf Sterne. Ihr wisst, Algorithmus bliblablub. Kauft ein Studioszene-Ticket. Ticket, Ticket gibt es unter studioszene.de tickets meldet euch für den Dolby Atmos Workshop an mit Harald. Äh, kauft das Heft. Meldet euch für den Newsletter an. Meldet euch beim Tonstudio Guide an. Habe ich irgendwas vergessen? Das oh, War eine lange Liste, <lacht> würde ich sagen, ne? Ah ja, meldet euch für die Masterclass an während des Guitar Summits. Mm. Genau, ich glaube, jetzt habe ich es alles. Ja, das mal ist ja Bauchladen. Wunderbar, dann kannst du vielleicht noch dranhängen, wenn nächste Woche da ist. Müsste ich mal kurz recherchieren. Ja, dann mach das. Ich, ich wusste es, bis
0: eben wusste ich es noch. Guck mal nach, in der nächsten Zeit sage ich schon mal vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und vielen Dank natürlich an den lieben Harald, dass er uns hier so umfassend in Dolby Atmos eingeführt hat. Wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und nächste Woche ist dabei Mirko Brendel. Perfekt, wunderbar in Timing recherchiert. Mirko Brendel, seid also nächste Woche wieder da. Selber auch, selbe Zeit. Bis dahin bleibt ihr bitte alle gesund und wir hören uns dann wieder. Tschüss. Das müsste
1: eigentlich auch auf so eine Tasse oder auf ein T-Shirt. Wer ist nächste Woche zu Gast? <lacht> ähm. <lacht> Machen wir so, ne? Ciao, macht's gut.